0: Yo eindbasisfans, welkom bij een nieuwe podcast weer en dit keer hebben we een echte cultheld uit de dance scene in de studio gehad. Want vandaag zat hier niemand minder dan Mental Tio, uiteraard bekend van het duo Charlie Lono's en Mental Tio. Nou, voor de meesten zal hij wel bekend zijn en uh, ik herken hem vooral nog uit mijn jeugd toen ik een jaar of 14 was, toen uh, zat ik op de middelbare school en dan ging ik al uh, revend door de klas op zijn muziek. En vandaag zat hij hier in de podcast om daarover te vertellen. Over die tijd, de tijd van de happy hardcore, de hardcore. En het is eigenlijk nooit weggegaan, want hij is vandaag de dag nog steeds gewoon bezig met optreden, DJ'en. We hebben het gehad over zijn tv-carrière, over de hoogtepunten en over de wat mindere kanten van zijn carrière. Maar ik kan eigenlijk wel uh, als conclusie trekken dat deze man echt een bijzonder leven heeft gehad. Een bijzonder bewogen leven. En ik had graag een keertje in sommige tijden een weekje met hem willen ruilen. Uh, Bijzondere kerel, hij is een goede ondernemer, een gehaide ondernemer. Um, ik vond hem als, uh, als, als artiest. Hij is echt een rasartiest. Want hij doet het echt voor het vak voor de liefde van de muziek. Uh, en dat kwam ook al naar voren deze podcast. Mooi mens, erg lachen met hem. En eigenlijk uh, heb ik niet zoveel vragen gesteld, want uh, je zit thee op een stoel, hij begint gewoon te lullen. En uh, voor het weten ben je 2,5 uur verder. Dus geniet van deze podcast en uh, enjoy. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. Ja, we hadden vanochtend ook alweer een kultheld. Hmm. Vandaag hebben we ook een cultheld, Want toen ik een jaar of dertien was, toen uh, liep ik in mijn hier rond op de MAVO. Jij was er een van dat kamp, hè? En uh, ja, <laughs> liep ik daar uh, al hakkend in de pauze de, uh, met de vermaken op de muziek van ons gast van vandaag. En dat is uh, ja. Mental Tio. A.K.A.
1: Goedemiddag, mannen. Ja, ja eigenlijk, Hallo. iedereen
0: kent jou gewoon als mental Tio. Dat je Theo heet, weet je eigenlijk helemaal niemand.
1: Ja, het is best lullig als je in de supermarkt komt, hè. Dan roept ze mental tegen je en dan denk ik, ja, oké, okay, dat zal wel. <lacht> <tiedacht> Na al die jaren. Ik van, oh. En ook, het grappige is ook, ja, mental, mental, Tio, dan kijk je op Wikipedia. Mm. En de omschrijving is ook, heb je natuurlijk opgezocht, hier heb je natuurlijk je huiswerk
2: gedaan. Mm. Theo Nabuurs Thé-na. is een Nederlandse videojockey en presentator... die vooral bekend is als Mental Theo. Dit pseudoniem zou een bijnaam zijn die hij had gekregen... vanwege zijn aparte manier van dansen in de discotheken. Dacht dachten jullie... Nou, dit ja, daar is, moet een vraag over worden gesteld. <lacht> dit is een onderwerp... Ja, het
1: slaat echt helemaal nergens op. Ik weet ook niet wie dat überhaupt bedacht heeft. Want uh, om maar gelijk met uh, dat uh, cliché te uh, beginnen. Uh, toen ik als uh, klein mannetje... Uh, toen was ik jaartje of uh, 17, 18... Toen werd ik door een vriend van mij gevraagd... om in Spanje te komen draaien als DJ... Ik was een van de eerste met uh, Alex van Oostrum. en de Klerk draaide in Italië. En dan had je meer van dat soort figuren die uh, de grenzen overgingen om pleits te, te gaan draaien. Dan had je ook helemaal geen besef waar je in terecht kwam. Want kijk, wij kennen natuurlijk wel de discotheken in Nederland. En mm-hmm. in de uh, en helemaal in het begin had je in Sertogenbos, uh, een je Galaxy. Mm-hmm. En Cartouche in Utrecht en Hollywood in Eindhoven. er dat waren echt al tenten. Hadden ze een verlichte dansvloer en zo. Dat was al hip. Maar what the fuck, als je dan een keer in Spanje komt... in een tent met duizenden mensen... waarbij een DJ een soort god is... en uh, in in mijn tijd kwam ik als uh, postbode... of als eigenlijk... uh, ik deed treinen laaien lossen bij de PTT. Dus dat was niet echt een topbaan, zeg maar. Maar ik had natuurlijk geld nodig om uh, platen te kunnen kopen. We gaan het straks erover hebben. Waarom en hoe... Maar daarna Mental Tio, dan kom je daar dus werken in zo'n tent. En in één keer, out of the blue, krijg je een stempel. En dan ben je in één keer zo'n Hollandse jongen... die dan een lijstje voor hem krijgt in zes, zeven talen... om aan te kondigen van de, de, hoe de avond gaat. Weet je wel? Maar de feesten daar waren zo extreem. En de DJ werd daar zo hoog, echt op een, op een, op een platform bezit van... nou, dat is zo geweldig. En dat ken ik niet, want ik had gewoon plaatjes draaien. Maar we deden het op een hele grappige manier. Het was gekker, gekker, gekker. En ik deed het uh, op de Theo-manier. Waardoor ik van een Amerikaanse vriend uh, de bijnaam kreeg... Uh, ...mental gestoorde. En uh, in Spanje heb je als je, als je een vriend hebt... ...is het uh, Ecopasa Contigo Tio. Tio staat voor zijn, uh, neef, uh, oom, vriend. Uh, ah. zo'n, zo'n gezegde. Maar ik dacht, ze noemen me gewoon Theo. Maar het was dus niet. Het was gewoon een gestoorde vriend. <laughs> dus daar komt het vandaan. En op een reunie in Nederland hadden ze mij in één keer op een flyer gezet. Mental Tio. En toen uh, wist ik nog steeds niet wie dat ik was. Want ik zou daar draaien als DJ, Maar er kwam een DJ uit de Limelight. Nee, uit de Palladium New York City. En, uh, dat, dus ik dacht, oh, ik mag op dat feest draaien. Met een geweldig Amerikaanse DJ. Dus heel nederig van: wanneer komt die dan? Want wel cool, weet je wel. Tijdens, nou. We hebben jou gewoon Mental Tio genoemd. Want ze noemen ze jou in Spanje altijd. En jij met de jongen die uit Amerika komt. Ik zeg, jongens, ik ben nog net ofte nooit in Amerika <laughs> geweest. <laughs> dus zo is die dus, naam uh, geboren. En heeft niks met dansen te maken. Is gewoon dat ik vroeger uh, al de nou. in de begintijd... gewoon op een leuke manier feestjes aankondigde en uh, draaide.
2: Je weet dat je de Wikipedia-pagina gewoon kan aanpassen... als je er echt op staat.
1: Nou, ik uh, de heel, heel media, wat er wordt geschreven en gedaan en gezegd... jongens, ik, uh, ik heb geen zin om het aan uh, te passen. De mensen nee. die het moeten weten. De echte geïnteresseerden, die weten hoe dat, dat zit. En moet. Ja, Media, social media, alles eromheen. Ja. Daarom is ze gewoon twee uur even lullen met jullie en een keer gewoon dingen zeggen en dan is het gewoon dadelijk. Hè?
0: Wij zaten net een hamburgertje even en ik keek even op je Instagram en ik dacht eerlijk gezegd dat jij een vliegtuig zat en Spanje.
2: Ja. ja. <laughs> We hebben twee tellen benauwd van ja. hé, hey, hij zit op Schiphol. Nee, lijkt wel. <laughs> nee, nee,
1: dat is echt uh, de, in de laatste 24 uur uh, gebeurd ja, wow. Dus uh, ja, dat soort leven vandaag, was vandaag vandaag, uh, zaterdag. Ja, dan uh, moet, daar moet er heel eerlijk lachen.
0: over zijn en ik ga het ook gewoon zeggen. Want Ik was best wel enthousiast dat jij in de studio was, want ik vond fucking lachen, ik bedoel, ja, je bent voor mij een cultheld. En uh, dan zei ik tegen vrienden van me, op de Tio komt in de studio. En dan de meesten van mijn leeftijd, maar die zeiden dan, en de Tio, wat, wat doet hij nu dan? <laughs> en toen zat, ik, de- zat hmm. ik eens over na te denken. Ik denk ja, toen ik vroeger naar die feestjes ging, uh, was jij daar DJ en ik ben op een gegeven moment minder naar die feestjes gaan... of niet meer naar hardcore feesten... of happy hardcore feesten. En er zijn nu nog steeds gewoon mensen... die ook nog steeds naar die feesten gaan... en jij bent gewoon blijven dj'en. Er is niet zoveel veranderd voor jou, volgens mij.
1: Uh, Qua muziek en draaien... zijn er dus dadelijk dingen veranderd... dat je wel met de tijd mee moet moet gaan. Het is ook heel belangrijk in in, in mijn vak, denk ik... dat je voorop loopt met stijlen en met creativiteit. Zo heb ik uh, het uh, freestyle wat er vandaag de dag uh, gedraaid wordt. is een beetje een verbastering van de Belgische uh, tech house en zeg maar Jump. Mm. En, uh, en dat is eigenlijk wat ik uh, helemaal in het begin op mijn feest werd een keer gevraagd. heel groot feest, uh, Decibel. Om, uh, om de Duitse sound van, uh, van zeg maar. Uh, ja, hoe zou ik die noemen? Geen, geen heb je Hardcore soorten, maar trends. om die gewoon ook, ook te gaan draaien op een feest om het te, uh, commerciëler te maken. Dus er is een bepaalde sound en uh, dat dacht ik van nou weet je wat als ik nou eens gewoon platen uit de top 40 in diezelfde sound ga remixen op een iets ander tempo en dat was de eerste was uh, Swedish House Mafia die ik daar toen net uh, maar pakte en toen gingen we van 128 bpm beats per minute gingen we in één keer naar 155 hmm. maar wel met het, met het originele stukje erin bewaard uh, uh, een lekkere kick eronder Zodat die mensen op zo'n, op zo'n dansvloer en, ze kenden al die sounds wel maar in één keer kwam er iets van de radio langs in hun in hun jasje. En dat pikten ze op. En in één keer was daar een soort sound geboren. Wat tegenwoordig dan zeg maar freestyle heet. En, en meteen deden heel veel mensen gingen dat kopiëren. En dat was natuurlijk fantastisch. Want dan kreeg je een, een, no- een, een nieuwe beleving van een soort ha- hardstyle. Maar dan niet gericht op een, op een hele underground doelgroep. Maar gewoon heel erg breed. Mm-hmm. Beetje onder de mom van ja dat, dat ook meisjes het wel leuk vinden. En dat, uh, en dat er op een avond... Um, door deze stroming heen ook een stukje uh, trap kon komen of dubstep of R&B mm-hmm. dat kan er allemaal zo doorheen in een bepaalde break dus dan krijg je in één keer een hele nieuwe hele nieuwe sound en dat is eigenlijk weer zo'n nieuwe stap in de cultuur van muziek geweest um, hardstyle app uh, de weg de raw style drie keer zo hard als uh, hardstyle met een veel hardere kicks erin bijna tegen hardcore aan mm. kwam daarbij en dat was een gat no. En daar dook ik al uh, zes jaar geleden in. Dus, ja, en dan blijf je maar draaien. En, 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 toevallig hadden we het, uh, van de week... Ik was met mijn uh, bedrijf. Hadden we een bedrijfsuitje in uh, Mallorca. En toen, uh, toen zei ze ook van... Ja, telen tegenover over een jaartje of vijf jaar. Heb je dan nog wel zin in? Je? Je, je blijft maar bezig. En toen zei ik ook van... Weet je nou het gekke is hè? En dat vroeg ik me vroeger af met de uh, Golden Earring. Maar ook met uh, The Rolling Stones. En Tina Turner en Queen. Die gingen in dagen door. je echt en dacht van... Hey, fuck, die, die, voor het geld hoef je het echt niet te doen. Waarom stap je nog steeds dat podium op? En de allerbelangrijkste reden is... liefde terugkrijgen van mensen waarvoor je het doet. Dus ik ben ook echt... Iedere week maak ik twee remixen, twee dingen... twee nieuwe dingen om weer te testen. Mm. Om te kijken van... Wat is de respons? als mensen het dan hartstikke leuk vinden. En, en je krijgt leuke reacties. En, en je zet een hele tent op zijn kop. En de eigenaar achteraf zegt, oh, wat leuk. En, want als het commercieel is en het is gangbaar, en het is net op het randje qua, qua zeg maar, hart. Mm. Dan krijg je tevreden mensen om je heen. En dat en dat geeft ah, zo'n boost in wat je wat je doet. En dat is eigenlijk de mooiste betaling van een perfecte avond. Mm. En daarom, die liefde voor dat, dat draaien en die mensen bezig te houden, dat is... En er is een tijd geweest, jongens, dat, dat, dat je dacht van... Ja, DJ is nou wel een keer klaar, weet je wel. Dat heeft, mm-hmm. heeft zijn tijd gehad. Maar gek genoeg is, heeft dat een, een ommekeer gehad. Ook met de DJ-mark-lijsten, die natuurlijk allemaal zwaar gemanipuleerd zijn. Ja. Waarin gewoon jongens uh, staan ergens onderin, zoals een Carl Cox op een gegeven moment. Die er eigenlijk helemaal niet aan mee wil doen. Wat eigenlijk gewoon de fucking nummer één van de wereld is. Mm-hmm. Dat is ook een DJ, die, die doet het ook puur voor één ding voor die entertainment op die avond. Mm-hmm. En ik denk, in alles wat je in het leven doet... Als, je, als dat het juiste gevoel is... als je met heel veel liefde en charisma doet... dan A, kun je het heel erg lang volhouden... en blijft het leuk. Want als het niet leuk wordt, ga je het voor het geld doen. En dan ja. wordt, het dus, wordt het dus werk wat ook niet verkeerd is. Alleen dan moet je een bepaalde balans vinden.
0: Kan je eens beschrijven hoe dat nu werkt met die DJ-lijsten? Nou ja, als je
1: gaat kijken, je hebt gemerkt wat hard wel over de laatste uitslag getwitterd heeft en geroepen heeft. Mm. Als jij,
0: Voor luisteraars die niet weten.
1: Nou, je hebt een, een, een blad in Engeland. Die heeft jaren terug een soort lijst bedacht. Een DJ mag nummer 1 lijst. Beste DJ's van de wereld. En toen zijn ze eigenlijk een beetje gaan, zeg maar, polsen via enquêtes van nou, wie zou de beste zijn? Dus de reden met de beste social media stond meteen bovenaan. Nou en um, Waarbij zelfs jongens stonden, ga ik namen noemen... die misschien pas twee, drie keer in hun leven gedraaid hadden... maar wel werden gedropt op grote feesten in Miami. Waar, waar iemand dus achter de DJ-boot zat die de knoppen bediende... en dat ze zelf stonden te lachen en, dus, en de handen omhoog. Zo erg is het. Ja, zo erg is het inderdaad. Hm. Dus anderen die dus wel de kwaliteiten beheerst hadden... hadden zoiets van, nou hier, distrageer ik mezelf van. I, no fucking way. Zoals een Carl Cox zoiets had van... Ja. Hm op, jongens. En nou, de laatste loting toen inderdaad uh, Hartwell het niet uh, geworden is, want ik vind van Hartwell, uh, Robert is een jongen die waarmee ik zelf uh, heel veel in het buitenland gedraaid heb. Robert stond vaak in het voorprogramma bij mij als klein mannetje, ook in clubs in Nederland. En die jongen is echt een DJ, is echt een producer, heeft keihard zich omhoog gewerkt. Echt unbelievable. En dan, en dan ga je, uh, en dan word je geen nummer 1. Op zich vind je dat niet heel erg om van een echte nummer 1 te verliezen, om het zo maar te noemen. Dan gaan we toch hebben over een wet, wedstrijd. Een beetje jammer eigenlijk. Maar als dan iemand wint die zich erin gekocht heeft... door uh, social media op te kopen... om een hele uh, crews met, met tablets de straat op te laten gaan... van vote for us, weet je wel. Dus niet gevegen zijn like, uh, like Mike. Schijnen dus op deze manier... die nummer één positie te hebben verworven. En dan is denk ik de hele geloofwaardigheid weg... En eh, ik denk zelf dat je je zeker voor mensen in de creativiteit... niet moet kijken naar wie een nummer 1, 2 of 3 is. Want iedereen die creatief bezig is... in welk gebied dan ook, of met muziek of met schilderen of whatever... heeft iets unieks. Anders zou die niet opvallen
2: in de markt, toch? Ja, dat denk ik ook. Sowieso sowieso, is muziek natuurlijk iets heel persoonlijks. Ik bedoel... Ja, ik zit niet heel erg in de, uh, in de muziekscene. Ik ken een aantal van de namen, ken ik wel. Maar weet je, ik kan me voorstellen dat als je mij vraagt... Ik vind zelf rap heel mooi. Uh, pracht, je top drie rappers. Ja, mijn top drie is niet Wiggits. Top drie is weer niet iemand anders. Top drie. Wat is dus, jouw
1: top drie dan? Qua rappers? Ja. Yeah. Hou je van rapmuziek? Ja, ik kom uit, uh, uit, uit de hiphop. Hè. Dus oh echt? Toen ik voor een heel klein mannetje was... kreeg ik de kans om bij een, 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 een magazine te gaan werken. En dat was uh, CB's Rap Society. En toen had ik ineens te maken met MC Ren, Easy e Ice Cube. Dat soort figuren. En what the f- ik wist echt, ik ken die sommige platen wel. Ja. Maar NWA en zo. En dan ging ik me daarin verdiepen vroeger. En dan ging ik nou ook naar, naar feesten. En als ze in Paradiso iets zeg maar kwam, dan, dan dook ik er ook op af. En dan zie je in een keer de, waar dus de underground hiphop vandaan komt. En wat, ook, wat nou eigenlijk hiphop is. Heel veel mensen snappen het ook helemaal niet natuurlijk. Ja. Maar dat is wel heel erg grappig. En toen kreeg ik ineens ook echt de kans om mensen... Uh, echt te leren kennen. En het mooiste momentje was eigenlijk dat ik in, uh, in, in Dresden... op de luchthaven zat ik tegenover Ice Tea. en ik dacht ik, ben, ik heb die vent toch een stuk geschreven over die man. Dat, 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 dat kan niet waar zijn weet je. wel. En toen ben ik echt ik heb het, maar het paspoort nog altijd. Dan liep ik kafzakken en ja, you uh, Ice Cube, yeah. how are you, uh, Charlie Oh guys. Yeah. nou we hadden een show gehad, hip hop show yeah. in, in, in Dresden. en wij hadden dus een geefparty gehad. En die man was zo oprecht geïnteresseerd in wat ik als ware deed. Terwijl ik er zoiets van, ja, maar ik ben geïnteresseerd in jou, weet je wel. Mm. Maar die man was zo fucking relaxed. En dat ik dacht van, wow. En toen ging ik weg, zeg, luister, voor mijn vrienden uit de hiphop in Nederland. Mm. Ik heb jouw handtekening nodig in mijn paspoort, want dit gelooft niemand. Ja, 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 ja. Dus ik heb dat paspoort nog steeds. Mooi, Vet, ja, ja gaf man. Op die ja, trots, met dat hier trots. Maar dat zijn hele kleine dingen, maar dat is, dat is dan zo mooi Je hebt het over hiphop. Mm zo heeft inderdaad iedereen wel een bepaalde smaak. En, en waarom zou je dingen zou je, zou je in hokjes gaan uh, plaatsen... terwijl
2: muziek zo breed kan gaan? Ja, nou, wat ik me wat ik met name nog herinner van de tijd... toen uh, jouw muziek in de top 40 stond... is dat je, toen zat je ook eigenlijk in een soort... Ja, ik weet niet. Tenminste, bij ons in de buurt was het wel zo. Je was of uh, je was gabber, of je was een beetje alto, oh, alto of je vond uh, hiphop vond je leuk, weet je wel. En als je dan in dat ene kamp zat, dan kon je zeker niks leuk vinden wat in de top 40 stond. Want dat hoorde niet in die subcultuur. Maar ik merk eerlijk gezegd wel, naarmate ik ouder word, ik ben muzikaal veel breder meer de pleeg, leeftijd, worden. denk ik. Ja, denk ik ook wel.
1: Naarmate nou, je ouder wordt, accepteer je veel meer en sterk me open voor hele nieuwe dingen. Kijk, nee, er zijn zo ja. ontzettend veel stromingen. En het is ook vaak, en dat is eigenlijk het mooie, het is... Als je open staat voor nieuwe dingen in het leven, of nou muziek is of whatever, ja. dat verbreedt je horizon en je creativiteit ook nog eens een keer.
2: Dat geloof ik wel. Wat ik met name interessant vind aan, uh, aan nu, zeg maar, is um, de manier waarop je uh, nieuwe stromingen en nieuwe muziek leert kennen. Ik bedoel, je vroeg me net wat is je top 3? En het eerste wat ik deed was even Spotify opstarten om even te kunnen roepen wat het was, want dat laat me dat gewoon zien. Maar Spotify alleen al, zeg maar, heeft me met zoveel nieuwe muziek en zoveel nieuwe stromingen in aanraking gebracht. Ja, ik heb playlists in genres die ik eerder niet zou hebben gehad of aangeraakt. Maar nu, omdat ik er zo makkelijk bij kan, leer ik ook veel meer muziek kennen.
1: Ja, en, en muziek is ook voor ieder moment gewoon. Heb je zo een bepaalde, bepaalde sound, weet je wel? Mm. En, het is, en, en, en vergeet ook niet dat er ook heel veel mensen hun rust en hun uh, vertrouwen zoeken in muziek. Hè? Mensen die problemen hebben of whatever. Muziek doet zoveel meer. Mm. En daarom zei eh, daarom de grappig wat je zei. van Vroeger was het of het een of het ander. Yeah. Mensen vragen ja, maar die, die grabber van vroeger. De, ja, als ik zeg, ja, wat jullie denken wat grabber is. Hè, grabber was vroeger 120, 125 beats per minute. Was fucking langzaam. In de parkzichttijd was dat gewoon echt house. Ja. Echt house. En er kwamen steeds meer van die zaaggeluiden in, die zaagtandgeluiden. Maar het is echt een Is nooit beuken geweest. Is nooit geen hardcore geweest. Mm. Daar komt de grabber vandaan. En, en, en natuurlijk is het allemaal. Natuurlijk, ja, op een gegeven moment was het uh, net wie je zegt. Nee, het was hardcore of hardcore en grabber. En, en en, ja, dat was, dan ging dan nog wel. Maar happy hardcore in onze tijd. Wij hebben echt een keus moeten maken: wat ga je doen? En in die tijd, uh, en daar ga ik eigenlijk, eigenlijk heel ver in het gesprek, kijk, helemaal naar voren toe. Want, want heel veel dingen zijn zo leuk om te vertellen hoe dat ik daar eigenlijk gekomen ben. Dus. Uh, maar het, ik heb dus een en ander manager geworden bij Arcade. Hmm. En had ik dus, uh, het, ja, was ik de baas over, uh, over een aantal compilaties. En toen, uh, ja, toen, toen, ook de sound die we toen maakten, ja, daar moesten wij toen al een keus maken. Ga je voor het commerciële of blijf je underground? Ja. Ik ben blij dat ik voor het commerciële ben gegaan. Okay. Want uh, het heeft een aantal, aantal redenen gehad. Uh, een van de redenen is dat je, als je een moment in de underground ziet, heb je een bepaald slag uh, mensen voor, voor je neus staan. Het drugsgebruik in mijn tijd was enorm bij iedereen. Ik heb heel veel mensen zien sterven, vol mijn neus. Okay. Dus uh, dood zien bibberen van uh, de ecstasy. Mm. Dus ook, ik had zoiets van, nou, en, ja, van, van thuis uit. Mijn, mijn vader en moeder waren gewoon heel simpele boeren, boerenmensen. Yeah. Dus die hadden helemaal niks met dat, met dat, met dat, met dat stadse. En kwam je thuis en dan vertelde je die, die uh, verhalen. En dan was het echt zo van, oh, jongen, als je blijft daar vanaf. En dan heb ik eigenlijk mezelf en mijn ouders beloofd van, no fucking way, ga ik er ooit aan zitten. Mm en een krijg je dan een kans uit. Toen een vrij commercieel plaatje. En dan kom je in één keer bij een andere doelgroep. Ja. In één keer hadden we weer meisjes voor ons neus. Fans. Mensen die het leuk vonden. Die een petje wilden. Die een shirtje wilden. Die achteraf een foto wilden. Die heel blij waren. Die heel vriendelijk waren.
2: Slipjes en daarbij gooiden. kwam... Huh? Die slipjes gooiden. Slipjes gooiden. <laughs> ja, alles. Ja,
1: maar, maar ook dat je in de buitenland terechtkomt... bij een, een, een commerciële doelgroep... Ja. Mm-hmm. Die echt respecteert wat je doet. En dan, nou, toen was de keuze zo makkelijk gemaakt. Mm-hmm. Dan, heb je, dan krijg je in één keer zoveel liefde. Zoveel liefde in plaats van alleen maar hele holle ogen. Ja. Die je vragen blijven aankijken en zelf nooit het antwoord weten. Ja. Dus uh, maar ja, wat er vooraf gegaan, we de weg daar naartoe is is eigenlijk ook bizar... als ik maar gewoon hè, dom mag blijven ja, doen. Ja, ja daarvoor ben je ja, hier. ja, ja, wat, je, zegt van, ja je, je begon zo mooi met de opening van... Me- Mental Ja, wat doet hij eigenlijk? Weet je, want, uh, doet hij nog eigenlijk iets? Want, uh, het grappige is, toen ik, uh, toen ik dus... Uh, een uh, zeg maar, beginnende DJ was... Hm. was voor mij eigenlijk het enige wat belangrijk was... was eigenlijk uh, ergens een baantje hebben... om geld te hebben om platen te kopen. Ik kocht iedere week voor 400 gulden platen. En dat is veel geld. In die tijd was 400 gulden veel geld. Maar ja. ik... Ik, had, ik, was dan, ik deed treinlijn lossen bij de PTT. Ik, had een, ik, ik bouwde een bowlingbaan. Als, uh, ik was daar dakdekker en ik was elektricien. Ik deed alles maar om geld te verdienen. Maakte niet uit hoe ik moest geld verdienen. Bij een taartenfabriek gewerkt. En, uh, want, ja, als je hele goede platen had... Dan was je de man. En in mijn tijd toen al ging ik naar uh, uh, Rhythm Import in uh, Den Haag. En uh, USA Import in uh, uh, Antwerpen. En ik reed naar Osnabrück toe. Had je had een goede platenzaak zitten. En, en zo kwam je eigenlijk overal. En daardoor in die tijd. Dat is zo'n groot verschil met, met, met nu. Nu kan hmm. iedereen alles downloaden. Weet ja. je wel? Dus, dus, ja, de ene DJ draait exact hetzelfde als de andere. En, en in, in onze tijd ging je naar een DJ toe. Omdat hij een paar bootlegs had. Die geen hond had. Ja. En dat was een droom voor mij. Ik, oh, ik moet die shit ook allemaal hebben. Dus ik had allerlei baantjes uh, al. Tot een gegeven moment had ik een baantje. Toen uh, reed ik uh, gehandicapten kinderen. En dat was van uh, uh, Den Bosch naar uh, Nijmegen. En dan uh, had ik uh, drie van die uh, figuren in de auto zitten. Die, uh, die, daar, daar kon ik helemaal niks mee in het begin. En die kinderen waren, echt, ja, die waren ook niet gelukkig. En uh, het grappige is... Ja, ik kan echt heel erg slecht zingen. Maar ja, wat, wat deed ik in, in die 45, <laughs> in dat uur begin ik met die kinderen zingen? Na is zo, nou, maand, kom ik in één keer bij, bij, mensen, bij mensen thuis... en die vader komt om af en zegt die tegen me van... wat heb je met uh, mijn dochter gedaan? Ik zeg, nou ja, ik zeg, nee, ja, hoezo? Hij zegt, sinds jij haar rijdt, is ze zo gelukkig... is ze beter te hanteren thuis, is ze gewoon vrolijk en... Uh, wat doe, je, wat doe je met wat heb je gedaan? Hoe, hoe? Ik zei, ja, we zingen in de auto. Hij zei, we zingen in de auto. Wat de fuck? Zingen, hoe, wat doe je dan? Ik zei, ja, ja, ik kan niet echt zingen, maar allerlei stomme, stomme liedjes. Dus we stappen in die auto en eerst: de zingen, zingen. zingen. Ja. En, en, dan, en dan verzon ik allerlei Al onzin het tegen drama. Ja, maar, ja, inderdaad. Maar toen ja. zei die man ik heb een baan wil jij op de taxi blijven zeg, of wil je een baan hebben heb ik zelf een baan is er? Ja, een soort huismeester op het instituut voor Doven in Gestel hij was de directeur namelijk ik dacht nou ja nou ja waarom niet Zo moet ik dan doen ja nou ja, die kinderen allerlei dingen doen en ook uh, meubels uh, verkassen en uh, verhuizingen doen en troepen rommelen en uh, een beetje extra ja, huismeestertje. Hmm. nou daar heb ik toen aan, uh, aan uh, genomen en uh, toen uh, was ik eigenlijk uh, elk, uh, goed geld om plaats te kunnen uh, te kunnen, te kunnen kopen. Heel toevallig kwam ik door mij draaien... in aanraking met Turn Up To Base. Kijk je dat? Ja. Van vroeger nog. Nou, dan mocht ik bij de Turn Up To Base Tour draaien. En inmiddels uh, zat ik daar dus op dat... Uh, in Zuid Verdoven. En een van de hoofdtaken was... smorgens de vuile was ophalen. En smiddags de schone was weer afleveren. Dus dan kwam ik bij dat washuis... S morgens met de vuile was. En die meisjes wisten dat ik de DJ was. Dus die maakten mij iedere ochtend belachelijk. Iedere ochtend hadden die zoiets van... Nah, die Theo, hey, jij DJ. Jij blijft gewoon tot je 65ste. Blijf jij gewoon die vuile was ophalen. En wat denk je nou? Toen was ik echt zo van Ah, oh, what the fuck. Toen baalde ik echt. Toen dacht ik, ik moet iets met mijn leven doen. Want het was gewoon echt heel lullig. Als ik dan aan het draaien was en die meiden van het washuis stonden voor mijn neus. Mm. In een discotheek in Schijndel. Dan zeiden ze wel eens van: ah, oh, stinkt hij naar stront, weet je wel. Om mij gewoon te kleineren. Ik dacht, what the fuck. En toen ben ik de boeken in, in gedoken. Dan heb ik een toelatingsexamen gedaan voor bedrijfskunde dacht, what the fuck, ik ga weer studeren. Ik, ik moet wat anders. Ah, het was natuurlijk één grote ramp. Maar dat heb ik uh, ongeveer 2,5 jaar vol uh, volgehouden. En 2,5 jaar werd ik altijd vernederd. En dacht ik, zeg, komt een dag, laat ik jullie zo keihard yeah. aan. En toen, op die goede dag, toen draaide ik al langer bij de tunnel op de base tour. Toen zei de creative director van Arcade, we hebben iemand nodig. Wat van de opleiding doe jij? Dus ik... Uh, HBO, hè? bedrijfskunde. <laughs> Geen okay. studiepunt okay. gehaald, maar... <laughs> nee. En wat uh, en, uh, en, uh, is jou met uh, jouw muziekkennis buiten jouw uh, club ziek om. Ik zeg, jammer. Ik zeg, luister, Sven Koelmans heette die man. Ik zeg, luister, ik heb een alle kroegen gedraaid. Ik ken alles. Kun je maandag langskomen? Ik zo. Voor wat? Ja, we zoeken een ENR-manager. Een, uh, ik zeg, wat is een ENR-manager? Nou, een artist en repertoire-manager. Ik zeg, oh... Dat klinkt goed. Ja. Dus ik tegen mijn vader moeder... Wow, mijn vader wow, moeder, je hebt een vaste baan, een goed inkomen, dit en dat. Dan ga je naar een nieuwe gein toe met de auto. Hoe kom je daar? En ik zeg, ik ga praten. We zullen wel zien. Komt goed. En toen kwam ik in contact met Herman Heinsbroek. Die ken we ook. Hm? Oud minister. En uh, destijds de directeur van Arcade. Heel gesprek gehad over muziek en alles. En dat hele bedrijfskunde of diploma's. werd niet meer over geluld. Ze hebben me honderdduizend vragen gehad over management en dingetjes. Mijn gedachtegang ik ben er al een uh, creatieve bij, dus. Uh, wanneer kun je beginnen? De, ik zit ik, ik, nou, ik nu heel kan uh, volgende week. Dus ik, sta dus naar het Instituut verdoven, kun je je voorstellen dat je daar al die jaren gewoon geknokt en geploeterd hebt. Mm. En dat je dan één keer zelf washuis binnen loopt: ik ga jullie verlaten. Ja, fijn gevoel, stap. Zo'n fijn gevoel. En het mooie daarvan is natuurlijk bij Arcade ging werken en het ook allemaal lukte. Dan, dan krijg je wel een bepaalde verantwoording en dan verwacht ze ook iets van je. Mm-hmm. Zo je op maandagochtend altijd zo'n uh, AR-meeting. Zo'n management meeting. En dat was van... Heeft iemand nieuwe ideeën? En ik gelijk mijn eerste dag natuurlijk... Ja. Ik zeg, ik wil mijn platenbak op cd zetten. Want de core business van Arcade was cd'tjes. Of het nou dancemuziek was... Of Cory Konings. Of uh, Barry White. Of uh, Whatever. CD's verkopen. Waarbij er altijd een break-even was. Dat houdt hij in voor de mensen die het niet snappen. Je mm. moet zoveel verkopen om uit de kosten te komen. Mm. Was die tijd 21.000 stuks. Als je dat nu zegt, dan is het eigenlijk uh, geweldig. Dan heeft Mark op staat ook gelijk een gouden plakkers in handen. Ja. Die tijd was het een must om uit de kosten te komen. Zeiden ze: Wat wil jij gaan doen? Ik zei: Ik wil mijn platenbak op CD zetten. Zeg maar, ik wil heel, heel graag ook zelf de marketing doen. De hoes maken. De commercial maken voor TV. De commercial. Ik wil alles meteen leren. En toen zei ik ook de creative director, ik ga je erbij helpen. En de man die toen mijn baas was, Niel van Hof, zei ik geef jij de vrijheid, maar verknal het niet. Hè. Als je iets niet weet, kom maar vragen. Nou ja, dus ja, Ik vind het heel erg leuk om alles te weten te komen. Dus ik, ja, ik was iedere keer, hoe doe je dit? Hoe doe je dat? En hoe moet ik dit knippen? En uh, met een Refox B77, hoe plak ik, hoe knip ik <laughs> Ik, ik, en dus die werden gek voor mij. Maar ik had zulke fijne mensen om me heen. En het team bij Arcade was zo ontzettend goed. En iedereen was gewoon met de neus vooruit. Echt Amerikaans denken, weet je wel. Am mm-hmm. high, we gaan ervoor. En toen kreeg ik die kans en dat lukte ook allemaal. En toen was Thunderdome geboren. Mm. En ze zeiden dat ze de naamsrechten hadden gedeponeerd. Dat allemaal via Legal, legal, uh, dat allemaal uh, uh, ver en rond was. En het kon allemaal. Ik had zoiets van, nou kan dit waar? Geweldig, weet je wel. En ja, toen ging alles zo ontzettend snel. En ja, voor je het wist was ik zeg maar de man van Thunderdome. En uh, Duncan Stutterheim van ID&T, die was de man die de feesten deed. Maar die had zoiets van, hey, what the fuck? Arcade gaat met mijn naam er vandoor. Dus uh, om al heel lang van verhaal kort te maken. En al heel gauw na deel 4-5, toen we inmiddels al miljoenen verkocht hadden. Het leuke daarvan was dat ik, uh, ik kreeg van uh, Niel van Hof de opdracht. Je gaat geen eigen tracks erop zetten die, die niet goed zijn, hè? Ja, in die tijd had ik dus Charlie leren kennen... als een klein mannetje op een podium die een beetje muziek maakte. Ik dacht, met jou kan ik wel ook uh, leuk samenwerken. Dus ik heb tegen Charlie gezegd... ik heb plannen, ik heb ideeën. Als jij naar mij luistert... en we komen er creatief uit... ga jij uh, centjes verdienen. En hij had zoiets van, ja, hoe, what the fuck? Hoe? Ik zei, geloof me nou, het gaat lukken. Dus op iedere Thunderdome stond op een gegeven moment... met stukken vijf tracks. En iedere track was toen in die tijd goed voor uh, 20.000 gulden.
2: Oh, mm.
1: Dus dat ging van een armzalig salaris, een salarisje in één keer naar een heel goed salaris. En wow. Charlie en Theo groeide en we, nog creatiever, nog meer naar over de wereld reizen. Want ik had Australië en Amerika al gehad binnen één jaar tijd. Dus alles, dus ik moet iedere keer vrij vragen. En ik kreeg ook gewoon verlof, en dat lukte allemaal. Dus alles was in één keer mogelijk. Hm. Totdat ID opdoel kwam en in één keer de pa van Duncan, denk ik... Duncan heeft even op zijn schouders getikt, dat van Lester is. Die rechten zijn van ons. En dus dan stortte eigenlijk het Imperium Arcade helemaal in. Wow. Intussen was ik mijn eigen platenfirma begonnen. En was de man die me eigenlijk groot gemaakt heeft daar... Uh, Niel van Hof, ging naar Polydor En die werd daar uh, directeur. En zei, Theo, kom ons mee, te gaan we samenwerken. Zij aan zij. Ook met het uh, product Charlie Lones en Mentel Theo. Maak we een breer. Ja, en, en dat is toen, dat toen iets, denk, heel erg snel gegaan. Echt, heel erg snel. Het leuke van vandaag de dag is dat ik nog steeds met die man... Heel veel leuke dingen samen doen. Cool. Die man Niel van Hof is bijvoorbeeld de man van het bedrijf Tribe. Misschien ken je dat? Ja, het kiet wel iets, ja. Tribe is uh, onder andere verantwoordelijk voor Vrienden van Amstel. Ah. Die doen dat. En uh, het holland Heinekenhuis huis en al dat soort hele grote dingen. Dus daar uh, betrekt hij waar het uh, mogelijk is uh, mij voor uh, creativiteit, leuke dingen, meedenken. Ja. En wellicht in de toekomst ook gewoon samenwerken. Dus dan komt heel dat oude clubje komt helemaal, weer, helemaal weer samen. En dat is eigenlijk waar we vandaag de dag staan eigenlijk. En in de tussentijd zijn er heel veel dingen gebeurd. Want ja, ik bedoel, met alleen plaatstrijd kom je niet.
0: Nee. Heb jij nog vragen? <laughs> <laughs> nee, bedankt. Ja, bedankt. 5 minuten is klaar. Go. <laughs> ja, ja, maar ik vind het wel grappig dat je. Ja, ik vind het, een mooi, um, het is een mooi verhaal dat je je tanden erin hebt gezet. En hoe dat je uiteindelijk dan toch tot de top komt met je connecties. En gewoon. Ja, helemaal ja voor gaat. En er zijn natuurlijk heel veel collega's van mij ook
1: in, in, die, in, in die tijd geweest. die natuurlijk een, een, een eigen pad bewandeld hebben. Mm. En vandaag daar ook nog steeds, aan het draaien. Maar dan. Is, ik, ik ben toch altijd iemand meer geweest aan, aan de achterkant, beetje aan de businesskant. Om gewoon te kijken: van, waar liggen mogelijkheden? En, en wat doe je als, jij, als je een periode in je leven hebt waarbij je a keihard werkt en B beetje erg voor geld verdient? Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om? Hè? Er zijn ook heel veel mensen die. Uh, ik heb ook fouten gemaakt natuurlijk. Uh, maar. Uh, hoe ga je dat, dat, dat geld beleggen? Waarin investeer je dingetjes? Uh, wat voor zekerheden bouw je in in je leven? Mm-hmm. Om te kijken van, waar gaat dat naartoe? Mm-hmm. Het, het mooie is dat mijn vader in de berettig van Charlie en Theo... Toen het allemaal zo hard ging, zei mijn vader van... Oh, wat is wel fantastisch wat je allemaal doet. Hè. Ik, zei, ik zei, pa, ben, ben, ben je nou trots op me? Zei, nou, ik vind het mooi wat je allemaal doet, hij. Ik vind het mooi wat je allemaal doet. En, ik zei, en ook dat je allemaal die dikke auto's en met je eigen team Ik heb namelijk zes jaar mijn eigen team op Zandvoort gehad... Dan nou, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb meer kapot gereden dan gereist. Maar het uh, <laughs> is een verhaal. Maar mijn vader zei... Allemaal, allemaal super wat je allemaal doet. En, uh, maar onthoud even één ding. Hè. Jij vraagt of ik trots op jou ben. Hij zei... Ik ben pas trots op jou als ik straks dood ben. Over 25 jaar. Als je nog steeds een nette auto kunt rijden. Een mooi huisje hebt. Mm. Een lieve vrouw hebt. iets op hebt gebouwd. Waar je ook zelf trots op kunt zijn. Toen mm. dacht, oh, dacht ik... Ja, what the fuck. Toen dacht ik... ja als je daarover nadenkt, ja. want het leven, kijk, de een wordt misschien maar 50, maar de andere wordt misschien wel 105. en
0: mm-hmm.
1: En wat nu uh, zo mooi kan zijn, kan over 25 jaar ingestort zijn. Dan kun je mezelf denken, ah, was ik er maar beter mee omgegaan. Ja. Ik dacht, de figuren denken, ja, maak me weer een bal uit. Het zal wel. Ja. Maar ik ben dan toch misschien dan toch weer een wat nuchtere boerenjongen die zegt van, nou... En ik had ook een broer die trouwens heel erg, erg slim was. Die zaak van, Theo, luister eens, van iedere euro die er binnenkomt, gaan we 50 cent apart zetten. Als ooit de belasting komt en investeer in dingen. Maar ik had, ja, waarom moeten we nou zo'n bedrijfspand kopen? En zij, koop dat bedrijfspand en doe dit en doe dat. En in die tijd was ik, als het wel vaak botsen met die broer van me.
0: Mm.
1: Achteraf heeft hij gewoon uh, gelijk gehad. Ik dacht mezelf, wow. Hoeveel, al...
0: hoeveel, ja, ik had gewoon vragen, hoeveel verdiende jij op hele jonge, jonge leeftijd? Toen dat allemaal een beetje begon te ontploffen. Wil je dat vertellen?
1: Nou ja, toen ik, uh, schrik niet, hè. toen ik bij de PTT werkte en allerlei baantjes eromheen had, had ik ongeveer 4,500 gulden per maand al. Wat veel was. Wat die tijd voor gulden heel erg veel was. En een uh, groot geld te gingen natuurlijk in, uh, in, in platen. Hm. En maar ja, maar ja, daar kwam ik heel veel voor binnen, want doordat ik als DJ al heel snel groeide, ja, kwam er in, de, in het weekend kwam dat geld gewoon terug. En uh, dan, dan praat je dat je in het begin draait in de ene club voor 125 gulden en we de andere 150 gulden, maar als je dan drie keer in, in de week draait. Dus 12 keer op, uh, op maanbasis, dan, dan telt het allemaal lekker op. Ja. Mm. Dus uh, ja, dat toen ging het al, al vrij hard. En als je dan bij arcade werkt en erbij ze maar draait. en veel muziek maakt in een muziekperiode waarin de muziek echt verkocht werd. Ja. Snap je, toen kochten mensen echt nog cd'tjes. Mm. en vinyl. en een cassettebandje. Mm. Dus dat ging echt heel erg hard. En uh, ja, dan, 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 dan praat je over hele andere tarieven dan vandaag de dag met de huidige artiesten uh, verdiend worden. Mm. Dus uh, in mijn eerste jaar bij Arcadia, ja, toen werden er al gewoon tonnen verdiend. Wow. Ja,
0: ongelooflijk. Ja, ik weet nog dat ik mijn zakgeld uh, naar de platenwinkel inhees. Oh, ja, je, wo- nou, je wo- wo- hebt woontaan, geïnvesteerd met? in mij, hoor ik. Luister, ik heb, ja. van, uh, <laughs> <laughs> ik heb hoesjes gekocht. Cheers, en uh, <laughs> ja, geniet ervan. <laughs> maar inderdaad, ik ging gewoon met mijn zakgeld, uh, met mijn zuur verdiende, uh, weet ik veel, 15 euro kocht ik een cassettebandje. Of 15 gulden. En dan, uh, ja en draait totdat ze stuk waren om rond. Dan heb ja. ik een set-recordertje. Ja. Maar het, het mooie,
1: het, het respect voor het product wat jij kocht... Hè? Mm-hmm. dat gaat nog verder terug in de tijd dat je echt een album kocht. Inderdaad, dat je op, op je kamer op de kast zet, je dat album neer. Ja. Oh, hmm. En dan belde je je maat op ja. met de huistelefoon. Als dat mocht van je moeder, want dat kostte een, een, een kwartje. Ja. Ik heb die plaat gekocht. Oh, ik kom bij jou luisteren en al zes keer diezelfde plaat opzetten. Ja, ja, ja. Dat kunnen mensen vandaag de dag, is dat, gewoon, dat is niet meer uh, reëel.
2: Dat het hoesje er ook gewoon toe deed. Met CD's had je het ook al, als er een mooi boekje in zat. Ik ja. weet nog dat
0: ik Tunnendoom uh, kocht met die spin op de voorkant. Volgens mij is dat nummer vier of zo. En er zat dan heel zo'n boekje in met allemaal van die merchandise. En dan ja. was het oh, ik moet die merchandise hebben en dingen. Weet je is helemaal trouwens kikken. dat al die hele
1: vette plaatjes allemaal gejat zijn. Ja, dat verbaast me niks. Ah, oh, ja. Ja, ik was
0: toen 13 jaar. Vond, uh...
1: We hadden iemand op de creative uh, department zitten. En uh, die zei, Theo, wat voor soort hoesjes wil je dan? Dus ik nam al die, al die flyers mee. Oh. En die had dus echt gestudeerd voor uh, huh, design. Hè? En die zei, het is allemaal gejat, Theo ja uit welk boek dan nou, het vroeger een of andere uh, topdesigner... designer uh, kunstenaar uit de jaren tachtig uh, Boris hm? Hm? en ik, ik zeg maar komt uit een boek dan? hij zegt ga je maar eens naar een boekhandel ga eens alles van Boris zoeken nee maar mee dan dan maken we wel een kopietje maken we een hoesje van dus ik heb al die boeken nog thuis liggen alles is gejat Mooi. en er zijn ook hoezen erbij geweest en ook uh, commercials dat is wel heel erg grappig op een gegeven moment hadden wij zo'n uh, rotweiler op de voorkant staan
0: ja,
1: ja maar daar moest ook een commercial van en dan had een vriend van mij had zo'n hond en ik ik zeg, hoe kunnen we die hond nou een beetje vals krijgen? Zeiden, ah, als je een tennisballetje voor zijn neus houdt. <laughs> dus we hebben echt met een camera achter mij. En die hond voor mijn neus. Dat tennisballetje. En dat tennisballetje over mijn hoofd filmde. En dan had ik dan een hond. Om dat agressiever te krijgen. Weet je. En dat werd altijd gebruikt. Hè, omdat we, dat weer naar een doodskoop, Een soort morphing was dat. Nou ja, als je dat, als je dat dan zag. Hè, dat was echt grappig. In die tijd was dan zo'n computer echt, echt een, een dag aan het renderen. Eén ja. voor, voor één zo'n shot. En dat kostte kapitalen. Mm. Hey, nu met een hele goede camera en een computertje... maak je de mooiste commercials. In die tijd kostte dat allemaal een bak geld. Dus ja. uh, moet je nagaan Dan denk je van, ja, oké, okay, Tunderdome. Het, het gebeurt allemaal. In die tijd, wat we toen al deden... met al die strobo-effecten erin en die gekkigheid. Echt, de eerste commercials keurden ze gewoon af. Het was gewoon te heftig. Dat, dat kon echt niet. <laughs> en ik heb dat zo doorgedrukt. Ja, maar het moet agressief. Ik, in mijn eerste muziekbedje voor een commercial... Zei ze: Nou, Theo, heb je dus die Refox? En dan, knip plak maar. Dus ik duwde gewoon in 20 seconden duidelijk, ook zeg maar, een stuk of 10 plaat. Was echt van: Thunderdome. Fuck, fuck,
2: fuck.
1: Fuck Thunderdome out now en Wat? Theo, what the fuck is dit? Ik zeg, zo gaan we het verkopen.
2: Ik stel me die vergadering echt voor, weet je wel. Een paar van die gasten in een pak. Theo, met dit hoofd. Drukt op play.
1: Nou, maar, nou, nou zeg je wat. Hè? Toen ik dus, zei ze, in zo'n meeting is dan. Kun je dan volgende week een presentatie geven? Zeg, ja, nou, dat kan ik. Als dus ik had wat ze bedacht. En, want, en dan moet je daar dat er een team van twintig mensen zit. Die echt mij aankeken. Van, ah. Maar ook echt zo van. Hmm, ja. Hmm. Je had net uh, het uh, nieuwe album gedaan van uh, Corrie Konings bijvoorbeeld. Tja, dan denk je hier 21.000 subs van te verkopen. Hij zei, nou, ik denk dat ik er misschien wel 50.000 tot 100.000 van ga uh, verkopen. Maar ik was een heel jong broekje, eerste keer. Dus je bent echt niet serieus genomen. Hij zei, luister, als wij, als ik het recht krijg om het alleen te doen. Nou, nah, nee, 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 dan ben je nog niet echt. Want de eerste moest ik met iemand samen doen. Maar die wilde er ook al een Tour Limited op hebben. En dat was tegen al mijn principes, weet je wel. Ah, oh, no, fuck, no. Nou, en bij deel 2... Want de eerste verkochten wel al 70.000 stuks, hè. Toen was het al van, nou, die theorie snapt het wel. Dus ik in de volgende meeting... Zegt, jullie zijn helemaal verkeerd bezig. Dit was zo slecht. Ja, maar hoe wil jij het dan doen? Ik zeg, bij deel 2 moet je eens opletten wat ik erop gezet, Ik heb connecties over de hele wereld. Het leuke is, het Thunderdome boekje met alle adressen wat ik had... heb ik nog steeds. Dat is iets... Dat is, ja, het is... zo grappig om te zien... Hoeveel mensen in de underground bezig waren. en door mij een kans kregen.
2: Hmm.
1: Bij deel 2 liet ik dus de, de liedjes horen. zei iedereen: nee nee, 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 dat kan echt niet. En degene die ook deel 1 had gedaan: van, Ja, nee, nee, maar Theo, ik zeg luister. Geloof me nou. en dus diezelfde nieuw van Hof wat zei: te als Theo. Als, hij zit in de scene. We hebben al 70.000 van 1 verkocht. Let's go for it. Um, zou dit een markt voor Duitsland zijn? Duitsland zijn ook? Je zegt Duitsland absoluut. Duitsland kan ook makkelijk. Jij spreekt toch Duits tegen ook ik zeg, Ja, ik spreek wel behoorlijk goed Duits. Hm. Heel toevallig. Nou, uh, kun je een presentatie geven in Duitsland? Uit toen zat ook iedereen daar van nou, nah, dit gaat echt helemaal niet. Dit kan echt niet. Dus moment waren ze over start in Nederland. We zouden het gaan doen. Ik naar Duitsland toe, maar als je het over grijze pak hebt in de mm. muziekbusiness. In Duitsland was het echt grijze pakken en ja. de grijze stropdas... En een zij-scheiding. En dan zo'n snor. Oh nee, snootje. Ja. Maar, <laughs> <laughs> maar in ieder geval echt. Tijden veranderen niet. Uh, en <laughs> heel conservatief. En die dacht van, en die, dus ik heb mijn beste Duits van. Nou, dit gaan we doen. En ik wil. Dat. En zei ze. Nou, ja, ja, ja. En wie heeft gezegd dat, dat, dit, dat je de goedkeuring krijgt? Nou, die en die die. We hebben dat verkocht in Nederland. Oké, okay, nou zullen dat. Nou, nou dan, dan gaan we het proberen. Ja. Dus uh, Arcade Duitsland was destijds heel erg groot. Arcade zat over heel Europa heen met eigen vestigingen. Big business. Dus ze zou het wel proberen. <laughs> Van deel 2 gingen we meteen over de 500.000 stuks heen in uh, Europa. En dat groeide door naar anderhalf miljoen. Dus daar was een kindje geboren. En ik kon nog een hele grote bek hebben. En het was lachen en lol. En het team om ons heen. Want iedereen werkt natuurlijk even hard mee. Ik was mm. niet alleen. Maar ik had geweldige mensen om me heen. En, en het was echt... Om tien uur s morgens begon je daar en om s'avonds om tien uur ging je naar huis toe. En dat was al een Chinees eten op de zaak en lachen en lol en een biertje erbij. En, en die sfeer, die, die creatieve sfeer. Ja. Dat, dat was, voor mij was dat gewoon zoiets van. Die business is voor mij echt het dingetje. gewoon. Ja. En toen ja, daarna kwam Charlie en Theo. Toen gingen we muziek maken en, en Wonderful Days. Mensen vragen hoe kom je aan Wonderful Days.
0: Dat was je eerste hit volgens een was een, een
1: echte hit. Live at Londen was de eerste radioplaat. Hmm. Was in die tijd hadden we live in Londen gemaakt en toen belde uh, Jaap de Groot op. Het was destijds de muzieksamensteller van de arbeidsvitamine. Arbein. Jawel, die belde op. Hij zegt: Wat de fuck, arbeidsvitamine? Ik zeg: uh, Jaap, Ja, oh hallo, oh, hi Jaap. Ik zeg, Theo, je Theo, uh, ik heb van mijn zoon gehoord, Remy de Groot, die ook in de business zat. Hele leuke plaat gemaakt, die wil ik gaan draaien. Ze dus is, is, is happy hardcore. Uh. Ja, ja, juist, juist daarom. Ik zei, maar dat veel te snel voor op de radio. Hij zei, kun je voor ons alsjeblieft een versie maken die ongeveer 145 bpm is? Ik zei, Ramon, we gaan een versie maken 145 bpm. Hij veel te langzaam. Zei, moet het gaan doen, dan op de radio. Op de radio? Ja, arbeidsvitamine. Nou, hij verklaarde me gewoon gek. Hij hmm. dacht ook van, nou, dus wij dat gedaan. En toen, nou, hij gaat draaien. Nou, toen die plaat op de radio kwam, jongens. Dan zit je in de auto, hoor je je plaat. Ja, jongens, twee Hollandse jongens. Challenge Middle Theo. Eh, reizen al over de hele wereld heen. Eh, niemand kent ze. Maar vanaf vandaag eh, bij de arbeidsvitaminen... introduceren Charlie en Middle Theo. Ja, de sound is eh, een beetje uit Engeland. Een beetje uit Australië. Een beetje uit Duitsland. Een beetje reef. Pianootje. Luister zelf maar. En beoordeel zelf. Live uit Londen. Nou, vanaf die dag oplofte de boel. Hmm. En toen hadden ze van... Nou, moeten we meer van dat soort platen gaan maken. En dus op, een, uh, op een nacht werd ik s'nachts wakker... Ik had weer veel te vet uh, gegeten thuis. En uh, ik ben pijn in mijn buik, een studio in. En wat deden we altijd? Dan zochten we in oude platen, dat was toen een bepaalde trend. Gewoon stukjes die je kon ja, gebruiken. Maar, ja. En toen had ik een plaat um, uh, op volle toeren, heette die. Met allerlei geweldige artiesten erop. En uh, dus ik zette hem op en uh, 45 toeren, dat was een 33 toeren plaat. Maar dan had je gelijk het Mickey Mouse effect. Ja, ja. dat chipbank. was allemaal was hip. En ik zette hem op en ik koor zo van. Uh,
2: en
1: ik dacht, what the fuck? Dus ik gelijk sampler gepakt, plaat gesampeld. S-het geluidjes eronder, kikje eronder, haatjes eronder. En ik dacht, oh, what the fuck, what the fuck? fuck? Maar het was midden in de nacht, hè. Midden in de nacht. Ik dacht, oh, ik moet Ramon bellen, Charlie Lonos heet mijn eigen naam Ramon. Ik moet die roze bellen. Dus bellen ik z'n morgens bellen. Ik zeg, ik ben niet, ik heb een Laat ze horen. Hij... <laughs> kom naar mij toe, kom naar mij toe want hij had een uh, studiootje uh, beter dan ik had en, uh, dus uh, ik daarheen en een uh, plaatje erin sample en kloten naar rommelen en het grappige is, he, toen hadden we echt geen goede mixtafel en we werkte we met een echte 909 drumcomputer mm. en met een 303'tje en andere troep en, en gek genoeg klinkt die plaat de hardere versie eigenlijk het beste van al onze platen in die mm. tijd he, dan, toen hadden we niks eh, want we investeerden niet zo heel veel in zeg maar, dat soort dingen. Een beetje maar, want het was toch altijd wel een soort van... Het was wel cool, maar ja... Eh, het, het andere was een dikke studio met een SSL-tafel van een miljoen. Ja, dat was het andere. Hmm. Die tijd begon ook heel de handel qua nieuwe mixtafels en apparatuur. Dat groeide toen enorm. Ja. Maar, maar wij zaten helemaal aan het begin. Dus die oude shit, die werkte wel.
2: Wat had je toen dus ook weer Hoe heette die draaitafels ook weer? SL-1200 of zo? Ja, waren de sl 1210 MK2 raad ja. van me had die dingen. De, de, dat is ook een van de dingen die ik het meest heb gewaardeerd aan oude dj's. Het feit dat ze, met, uh, als ze het goed deden met vinyl, ook echt aan het indraaien waren. En dat je op de beat gewoon het, op het juiste... En dat ze aan het bijdraaien waren. Ze die plaat iets aan het afremmen met hun duim. En zo. Ja, en ik kreeg echt een klein beetje
1: is... kippenveld. Dus, dat ze je Technisch. Dat? de camera. <laughs> ja. Ja. Want dat is, dat, nou, dat is iets waar ik... Waar ik een beetje, uh, waar ik afgelopen uh, Master of Hardcore moest ik draaien op de, op de Early States. Dat was dit jaar een hele grote Early States met 10.000 man voor je neus. Hmm. En uh, BSD en uh, King Matthew, Matthijs, is de eigenaar van Master of Hardcore. Die waren daar voor mij een set aan het draaien op vinyl. Ja. Ah, ja. Dus ik kwam daar zo binnenlopen en ik dacht... Wow, ik had echt zin van, ah, vet weet je wel. Ik heb thuis ook nog een draaitafel staan. Ja, ja. Mijn zoon die uh, draait ook. En die moet mij ook leren mixen met gewoon vinyl. Ja, ja. Die moet gewoon de skills... Uh, inmiddels is hij instructeur op de DJ-school in Breda. Okay. Okay. Dus hoe, hoe grappig is dat. Lager. Maar dat vinyl dingetje is gewoon... En ik, en ik zat al bij Mass of Hardcore te kijken. ik dacht, wow! En toen kreeg ik ineens een, een andere act voor me. Een Rotterdamse Hardcore act. Ik zal uit respect hem geen naam noemen. Maar eh, die duwden een uh, USB-stickje erin met een volledige mix erop. En er was een uur lang een, een, een mix. En dan hadden ze gewoon alle oude knijters. In één uur hadden ze zeg maar vijftig platen in, in, in een uur zitten. Met allemaal stukjes. Alles was nep. Alles was nep van, van oldschool jongens, weet je. Dat dacht ik. En toen stond... Maar, maar ik stond zo te kijken. Ik zeg... Ik zeg, draai je helemaal niet live. Oh nee... Blijkbaar helemaal niet. Ik zeg, nou, dat vind ik eigenlijk jammer.
2: Ja, maar je kent die filmpjes toch wel op het internet... waarbij ze dan DJ's filmen en dat je ze ziet uh, zeg maar draaien... en dan ligt er een cameraatje op hun bureau. Dat hebben ze dan niet in de gaten. En dan ja. zien ze dat ze de knopjes niet eens aanraken. Joh. Ja, ja, ze vind... zijn alleen de bewegingen aan het doen. Ja, dat, ja, dat heeft ook, ook andere redenen. Ik leeg daar uit waarom. Omdat je niet dit... ongeluk iets wil vernielen op je instelling of zo. Nee, nee, nee. Nou. Maar in, in,
1: in dit geval zagen we dat, dat dus gebeuren. Dus ik zeg tegen die: Matthijs... Ik zeg, nou heb je een oldschool stage. En dat moet allemaal credible zijn. En we ja, komen ja. over de oude, oude sound. En, en jij zegt. Dat mooi die ene beat in die andere beat heel rustig mixen. En dat je ja. het ook voelt op de dansvloer. Dat er iets gaat gebeuren. En, en dat is de essentie van de DJ van vroeger. Ja. De kunst, de ambacht om dat te kunnen.
2: En op het moment waarop ze die mooie switch in het midden omgooiden. Dat je goed kon horen of hij netjes in elkaar over was, geloof of niet. En dat als ze dan mooi samenkwamen in de tracks, precies. Ene track hield op, andere liep over. Dat je dan. Oh, in de juiste mooi. key. Ook nog. Want piano's mixen was moeilijk, heb ik begrepen. Ja,
1: maar dan moet je in de, juiste, in, de juiste, in de juiste key zitten. Toen zei ik dus. Die event van Master of Hardcore. moet je, weet je, een goed moet doen? Je moet hier een final stage van maken. Ben je oldschool jongen en je draait hier alleen op vinyl en anders draai je niet. Mm, ja. Ja. Zeg, wat een fucking goed idee. Oh, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Dus ik hoop dat hij een man in een van woorden is, maar ook van, dalen. Ik ga ja. even aan Reminder voor volgend jaar. Mm. En ik zeg en zet daar ook camera's op. Zodat ze kunnen zien ja. dat de mensen skills kunnen zien. Dat is hartstikke leuk, ja, is cool. snap je. Maar dan krijg je dus wel. We zijn al heel erg gewend... als, je, als ik in een, in een freestyle set draai... dan draai ik in, in een uur draai ik zeker 40, 40 platen. Ja. Maar ik mix gewoon live. Ja. Maar met vinyl gaat dat nergens nooit lukken. Nee. Want dan moet je hem echt gewoon, bij, zoals je gemaakt hebt, in het beginnetje erin. Ze ja. dus krijgen een hele andere avond. Dus dan krijg een heel ander respect voor de DJ en de skills. Ja, dat en de muziek over, en dan je moet voor een missie denken. nee, dat wordt gewoon weer werk. Hè? Ja, het, het, ja. het ambacht mooi, DJ. Dus dat is eigenlijk mooi dat je dat aanhaalt. Want dat is natuurlijk.
2: Maar ja. Ja, iets wat ik heel mooi vind, ook vanuit de, de Hippo-Achtergrond. Ik heb is Turntablist. Weet je wel, van die gasten die gewoon echt uh, platen helemaal kunnen vermengen en ja, het scratchen, zeg maar. Maar ook, zeg maar, platen aan stukjes hakken met de juiste samples op het juiste moment. Als dus je ziet wat voor een motorische vaardigheden daar alleen al bij komen kijken, dat is gewoon super knap om te kunnen.
1: Ja, dat is, dat is, in het paradies, weet je dat vroeger. Want je paar van die gasten uit de die kwamen, Er was, uh, ik weet niet meer dat waren toen. Ik kan niet op de naam komen nu. Maar daar ging ik dus heen. En dan uh, zag ik voor het eerst allerlei stikketjes op onze platen zitten. Ja. Ik zei. Ik dacht, wat gaat er nu gebeuren? En die man die begon zo echt. Om en dan heb en je die andere weer. En, dan, en, en, en het, het grappige is ook, die gooide zo'n zijn platen steeds weg. Het zo'n plaat, En dan, die ging gewoon naar rechts toe. Die leegde niet even netjes neer. Die plaat, die werd naar rechts. Maar Geen in de plaat de dus groeven, is, is vinyl, gaat dus kapot, gaat dus krassen. Ik had dus van, weet je wat? als ik al een tik in een plaat had, was ik al helemaal ziek. Hmm. En die, en die, en die gooide dat weer weg. En die pakte de volgende en dat was up En dan achterlangs, ondersteboven. Die... Als je dat ziet. Hè, je hebt nu ook jongens die doen dat doen uh, met uh, een soort uh, Final Scratch Pro. Dus ze dan twee dataplaten hebben. Ja. En dan, dan kan dan ook, weet je wel. Met ze, ja. en, maar dan, dus via de computer, geven ze aan welke platen er dan gedraaid worden. Dus dat ja. is niet gelopen te gooien. Maar dat is iets dat is... Dat is ja, dat is eigenlijk zo mooi. Alleen ja... Uh, je had het net eventjes over. Ja, je ziet ook gewoon grote namen die aan het draaien zijn. Uh, en eigenlijk niet aan draaien zijn. Maar net mm. of ze aan draaien zijn. En, uh, David, uh, David Guetta bijvoorbeeld. ja Dat is een man die, uh, die is van vroeger uit. ja Het was een muzikant en hij kon ook wel draaien. Maar uh, ja, dan, dan komen er zoveel filmpjes duiken erop. Waarin hij echt helemaal niks doet. Heeft uh, soms te maken met een programmering van de Lichtshow. Die erop af is gestemd dat alles met vuurwerk en licht allemaal zeg maar klopt. Ja, dan kan hij niet even afwijken. Dan kan okay. hij niet even afwijken en uh, uh, ja, dan ook nog met uh, hetgene wat hij uh, toezicht neemt tijdens de set en voor de set is het ook heel moeilijk om, uh, om en te draaien en te blijven lachen natuurlijk. Dat is ja. erg moeilijk voor sommige mensen. Dus uh, dan, uh, ja, dan <tossimus> krijg kan, je hij de... kan
2: niet multitasken wat je uh, zegt. Nou, ja, nou, dan niet meer in ieder geval. Dan kan je, dan
1: kan je helemaal, helemaal, helemaal niks meer. Dus uh, dat, daarom zie je dat af en toe. En dat is gewoon echt, echt jammer. Ja. Het mooie is dat Armin uh, van Buren met het uh, bedrijf uh, DJ Gear... Zit uh, in het Palm waar ik mijn bedrijf heb. Die heeft uh, vorig jaar of de jaren keer in het was... Hebben ze in de Brabantallen hebben ze maanden uh, geëxperimenteerd met een nieuw systeem... Wat ze toe hebben gepast op de Pioneer CD-spelers. Om een soort dataverwerking uh, te kunnen laten zinken met een uh, DMX soort systeem dan raak ik heel technisch praten, uh, lichte aansturing en geluid in één keer. Dus je, dus je draait een bepaalde plaat, waarvan van tevoren in de plaat codes zijn
2: verwerkt... waarop er aansturingen mogelijk zijn voor
1: effecten. Ja, ja, ja. Okay. Dus, dus Armin is een van de voorlopers daar in de, in, in de wereld in. Oh,
2: wat typisch, want nu, nu is dat dus niet zo... In mijn beleving is het redelijk simpel. Je hebt muziek, dat wordt waarschijnlijk naar een apparaatje gestuurd... en dat apparaatje vertaalt de muziek naar... Stromoscoop bijvoorbeeld. En die zorgt ervoor dat de lampjes op een gezette tijd aan en uit gaan. Dat is niet hoe het nu werkt. Nou, Wat nu werkt is dat je echt gewoon geluidsmensen of uh, lichtmensen hebt. Ingenieurs die echt gewoon...
1: Um, of van tevoren alles doorkrijgen met bepaalde codes en, en dingetjes. Maar een DJ is cre- echt creatief. Dus dan denkt hij, nou dan draai ik die plaat of die, uh, die mm. plaat. En soms is het erin gesmeed. Mm. Dat er van tevoren een, een muziekstuur wordt gemaakt... Dat, de, dat er een tijdcode loopt. Dus dat er als we een mix van een uur zeg maar staat... Dan is de, het klapje wat wij met uh, tv doen. Mm-hmm. Klapje, tijdcode loopt. En dan loopt er ook een tijdcode mee van het lichtbesturingssysteem. Juist. Waarop na uh, 1 minuut 30 komt er in de plaat... Trrr, brrr, begint er een flits, licht, vuurwerk, whatever. Ja. Dat is systeem 1. Armin heeft ervoor gezorgd dat hij dus die, dat soort tijdcodes kan verwerken in zijn muziek. Om het even simpel te zeggen. Ja, ja, ja. Dus welke plaat hij ook in zijn set draait daar zit een sturing van licht en effect in. Al voor ingebakken, ja. Doordat je met led, led walls werkt. Ja, en, of, en met vuurwerksystemen buiten. Kan hij gewoon zeggen, ik draai die plaat en dan komt dat vuurwerk. Ik draai dat, dan komt dat ah. achtergrondje. Het zit er al in, dus dan, kan hij, dus dan draait hij echt live. Ja, hebben we ook visueel regisseur eigenlijk. Ja, dus kun je wat wat voorbereiding er aan, aan vooraf gaat. Eer dat zo'n, zo'n, zo'n track gebounced wordt in jouw recordbox ja. dat Het systeem waar wij, uh, wij uh, gebruik maken om zeg maar, muziek te sorteren. Dus er gaat heel veel voorbereiding aan vooraf... al hij al voor een show begint. Maar wel met een bepaalde perfectie... dat zeg maar, alles loopt met zijn creativiteit.
2: Ja. Ja. Dus dan ga je echt heel, heel erg ver. Ja, maar dat is denk ik ook wel het mooie van echt zo'n groot optreden. Want ik denk dat... Um, ik bedoel... Volgens mij, als ik, als ik je zo goed luister, dan zijn er twee aspecten zeg maar, van, het, uh, hè, van, van het maken van platen. Dat zijn de momenten waarop je, je inderdaad brak midden in de nacht wakker wordt... en dan krijg je inspiratie voor je nummers. Dat is volgens mij een compleet ander proces als het daadwerkelijk uitdragen daarvan. Maar ben, ben jij al in je muziek, in het maken ook al van, nou, als we dit straks op het podium gaan doen, dan is dit het moment waarop we iedereen... Zeg maar, eh, dit wordt de drop en dan kun je al voor je zien van dan gaan we zo... Snap je? Is dat heel visueel voor je? Of nou ja, dat is ben wel met... bezig met de uitvoer als je het maakt. Dat nou, is denk ik. Wat ik... Nou
1: ja, als, je, als je plaatjes maakt met zeg maar, uh, uh, gezongen uh, ele- elementen erin, zoals met uh, Wonderful Days en Stars en Your Smile. Uh, al die plaatjes die ik zeg maar, uh, geschreven heb. Want ik was er een die zeg maar, alle, alle, alle teksten en de melodielijnen uh, bedacht. Um, ja, dan, dan, dan ben je eigenlijk meer poëtisch bezig. Dan ga je zoeken van, uh, if you see the stars tonight, then tell me what they, what they say. Dat, dat je toch een bepaalde tekst schrijft die, 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 die toch een bepaalde boodschap moet, moet creëren, waarop je mensen blij maakt. Eigenlijk is mijn gedachtegang van schrijven eigenlijk altijd geweest vanuit de rave scene. Hmm. Dus de Duitse en de Australische scene, die meer is berust op uh, blijheid spontaniteit en vrolijkheid en creativiteit ja. dan dat er in Nederland werd gecreëerd in de hardcore met uh, doodskoppen en films mm. waarin uh, hoofden af uh, werden werd, werd gehakt.
2: Ja. Ja, wat was dat? Was, dat? Was, Waarom was dat zo
0: Was Het was onwijs duister altijd. Ja, ja
1: geen idee. Enerzijds ja, was wel cool en helemaal stoer. Maar ja, wij hingen dus op een gegeven moment filmen tegen die blije kant aan en gezongen liedjes. En daarbij komt ook nog eens een keer dat, dat, dat de sales van liedjes die een bepaalde, bepaald gevoel bij mensen teweeg brengt. In de hiphop met rap en, in, mm. en met andere muziek, met zeg maar ja. hele leuke teksten. Ja, Dat komt bij mensen aan. En uh, ook qua verkoop gaat dat enorm hard. En het is ook leuk, je bereikt veel meer mensen. Ja. En, um, ja, en, dan, en dan ben je eigenlijk niet zo bezig met wat, wat er gaat gebeuren. Je bent eigenlijk meer uh, je verwachtingspatroon is van nou vinden mensen het, het, het liedje, liedje mooi. En vandaag de dag in de EDM scene, uh, zoals jullie weten, heb ik ook een uh, uh, platenfirma. Mm. Rebel Park Records, dat doe ik samen met Cloud9. Dus ik zit in dat team waar ook uh, Hartwell zit en Armin. En, en, dus, en die mensen die dat allemaal sturen, sturen ook mijn, mijn label aan. Um, daarin heb je een, een, een periode gehad waarin het heel belangrijk was... dat je dus een break in een plaat hebt. Die bouwt op naar een bepaalde drop, wat jij zegt. Mm-hmm. Hè? Met een spannender en dan nog een uplifter erbij. Mm. En een snertje erbij en nog een uplifter en nog een snertje. En nog een woop, en nog een stemmetje erbij en dan oh, boom. En dan komt het... Uh, Bekende, put je fucking hands up. En dan,
2: dan ja, komt de drop.
1: Ja, ja. En, zo van, en nu moet ook echt... Zouden ze gaan springen bij deze drop? Nee, eigenlijk harder. Want ze moeten maar gaan springen. Hè? Ze moeten springen. Dus iedere plaat werd zo gemaakt. En mensen moesten gaan springen. En dat is eigenlijk um, ja, in, in de EDM-scene... Is dat door heel erg van toepassing geweest de afgelopen, afgelopen jaren? Uh-huh. Gelukkig verandert dat weer, omdat er weer veel meer ritme in zijn mapplaten komt. Uh, mede dankzij verhuren als wel
2: Met name de Dubstep zich hier heel erg schuldig gemaakt, natuurlijk, wat je hier zegt. <laughs> <Dubstep> een <laughs> is... Cliché,
1: dus Dubstep-plaat. Ja, maar Dubstep is, 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 is zo'n mooie uiting van elektronische en ritmische muziek, wat ze in een soort verbasterde hip-hop met uh, miami Bass sounds, weet je wel. Want, mm-hmm. je had, vroeger had je hip-hop. En, maar in Miami had je niet echt hiphop... maar had je Miami, Miami, Miami Bass. En het was, hiphop is... Mm-hmm. En Miami Bass is... Mm-hmm. En dat kwam allemaal samen met elektronica... en dat doken figuur op als een Skrillex. Ja, en dan krijg je een gegeven moment een mengelmoes... wat dan zo fucking lekker is. Mm-hmm. Vandaaruit is ook zeg maar, weer zeg maar, trap geboren. Ja. Wat ik ook fantastisch vind. Ja, en dan krijg je zoveel stromingen. En gelukkig ook met, met het label. Je gaat steeds meer zoeken naar... Ritmische muziek terug naar gewoon waar het echt om draait. Even even uit de periode van EDM. Oh jongens, uh, nu moet het erop vallen. Put your hands up. Here we go again. Uh, En dat is eigenlijk het mooie van van de muziek. Muziek is is echt puur gewoon fashion. Dat gaat van
2: hot naar haar. Ja, Ja, veel interessant dat je dat zegt. Want de beleving die je er nog wel eens bij hebt... is als je naar de top 40 kijkt... en je zit er niet heel erg in en je pakt uh, muziek... er lijkt altijd wel een bepaald generiek concept te zijn... dat inderdaad... Wordt gehanteerd. En ik weet niet. Dat zullen vast trucjes zijn die je als producent ook wel kent. Ik, er is ergens een filmpje op het internet van een uh, groepje van vier gasten. En die gaan alle popliedjes achter elkaar doorspelen in drie akkoorden. En dan laten ze zien oh, ik dat ik elk poplied ja, ja, ja. gewoon uit drie standaard je, akkoorden staat.
1: Ja. Nou ja, de grootste hits uh, bestaan zelfs uit twee akkoorden. Hmm. Uh, op zich is het helemaal niet erg als de creativiteit Romein heel erg goed is. En teksten. Nee. Snap je? Het is, het is niet. De eenvoud is ooit ontstaan doordat er iemand met een of ander botje ergens tegen aansloeg. Ja. En een bepaald ja, uh, ritme heeft gecreëerd. En dat was in, 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 in die tijd was dat de Michael Jackson van de stam. Ja. Ja. Snap je? En in de loop der jaren is dat inderdaad natuurlijk verbast naar allerlei verschillende stijlen en, uh, en akkoordzettingen. Het, uh, het, het grappige is wel dat, dat, dat wel alles een apart naampje vaak krijgt. Waar we nu heen gaan is een beetje de future-based sound. Het gaat nu eind dit jaar en volgend jaar gaat het heel erg leven. In Amerika leeft het al heel erg. En ook de, ook de trap wordt steeds steeds dikker. En, uh, en daar geniet ik wel van, omdat, omdat uh, ja, het is een sound waarin we wel weer teruggaan. Dat merk je, kijk, aan die, uh, aan, die, uh, aan die zoon van me. Die, uh, die maakt dus muziek en die is uh, veel meer bezig met in, uh, met in uh, apparaten dezelfde sounds te creëren. Dus niet een sound uit zeg maar, Nexus pakken of mm. uit uh, Massive, maar via een, een, een sound... Uh, systeem waarin je zelf je sounds moet maken is fucking moeilijk, yeah. maar die zit nou ja, ik wil
2: echt mijn originele sound, ik wil mijn eigen sound, ik wil een sound heb die ik zelf gemaakt heb. Ja, dat is zo monnikenwerk. Ik heb zelf als een digitaal drumcomputertje geïnstalleerd, gewoon eens even kijken hoe dat dan uh, werkt en dat soort dingen. En dan kom je met je stand het snare aan en dan denk je, ah, dit klinkt wel geinig, maar dan wil je checken en krijg je een plethora aan opties met allemaal dingetjes waar je kan draaien en dan denk je, weet je, wat? Laat me eens zien. Ja, nou, dat
1: is de, de nieuwe generatie neemt dus het heeft dus het geduld om nachtenlang een soundje en dan, ja. en dan krijg ik heb, Pap, ik heb eenmaal een soundje bedacht jongen, voor eenmaal een van club, de uh, clubplaatjes. Zo fucking vet. Dan kijk ik midden in de nacht, weet je wel. Mm. Vier uur komt zo'n ding piep piep. En dan pap, vet hè. En dan luister ik, zeg. Wat is dit dan? <laughs> Waar heb je dit vandaan? Oh, ik heb in Serum zitten werken, jongen. ik heb op YouTube alles afgezocht. Dus een vent die legt eruit, weet je wel. Echt fucking dik, pap. Oh, dit. <laughs> en dan, maar, dan, maar dan klinkt het ook zo fucking lekker. En dat is ook mm. zo goed. Mm. Dat ik denk van, ja, ja, dat is de nieuwe generatie. Het, stiekem gaat er toch weer terug van niet uit een apparaatje... Ja. Um, hij moest een, 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 een aanmelding doen voor het Herman Brood Academie in Utrecht. Waar veel grote jongens zitten. Waarbij er echt wordt gefocust op gewoon creativiteit. En dit jaar waren ze heel erg origineel erin. Waarin ze zeiden, nou ga maar eens een plaat maken met heel veel eigen, eigen uh, geluiden. Dus messen op de grond gooien. En nam hij op als een soort crash. En met, een, met, een, met sushistokjes tegenaan tikken. Om een, om een soort uh, rimgeluidje te krijgen. Een hi-hat creëren. Waterkraan, stoom. Alles uit, ja, uit de ja, kast ja, getrokken. Ja. Alles moest, moest zeg maar vallen en gooien en, en smijten. En die moest dus zo een, een, een plaat gaan maken. En waarop eigenlijk wordt gedoeld. Ja. Zoek de geluiden in, in de omgeving om je heen. Dat vond ik eigenlijk zo'n, zo'n mooi... Creatief iets, dat, 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 dat ze eigenlijk de nieuwe generatie gaan zeg maar, als sturen van jongens. Wordt weer creatief. Ja, Hoe mooi is dat?
0: Lachen man. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè? Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen? Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Voor mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met, met die, die intuïtie. Um, en dan gewoon een heel sterk... Uh, ...innerlijke kompas, dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet... ...wat je te doen staat... ...en dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt... ...en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels bio-energetische oefeningen... ...dynamische meditaties, een stuk shamanisme zit erin... ...het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit... ...en natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap. Dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers... ...daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee... Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar Wigertmeermand.nl en klik op Retreat. Hey, even om uh, van het muziek maken, ben je op een gegeven moment ook een beetje een TV-carrière begonnen. Ik ken je nog, vroeger had je ook TMF en de box. En, uh, hmm. Ja, en ik ken jou echt nog, dat jij uh, de basement had je eerst. Dat was ook bij TMF. En daarna had je die fucking bank in de time-out. (laughs) En in
1: Hollywood, in in, uh, Rotterdam.
0: In Hollywood. In uh, ja, Hollywood, Hollywood
1: en, en in een time-outje. Ja.
0: En dat was echt hilarisch. En ik weet nog dat ik in die time-out... Ja, heb. Nee, me <laughs> Nee, maar, nou, dat was dus altijd ding. Dan liep ik in de time-out. En natuurlijk, hoe uh, verder de avond vorderde, uh, hoe meer dat je had gezopen... hoe groter dat ook al of hoe meer dat ook al op te vork. Maar zullen we gewoon in de rij gaan staan? Er stonden gewoon rijen uh, voor om op die bank te komen. Helaas wel, ja. En, uh, Helaas. En, 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 ik, en ik herinner me nog, als ik het dan laatste zat te kijken... dacht ik, ja, die Theo ligt echt al die wijven daar helemaal voor, gewoon voor de gek te houden, al die gasten die er komen, weet je, dat is een grote, een grote joke wat je daar deed. Ik vond het wel super lachen. en het was puur entertainment. En uh, wat is jouw ervaring met die televisie? Eerst deed je de Basement. toen uh, je ta- het ontstaan ja. van
1: tv. Geen moment was Charlie en Tail, al het allemaal een beetje, een beetje gezien qua shows en kijk, als je nagaat dat je geen uh, 360 shows per jaar doet in binnen en buitenland over de hele wereld heen en je vliegt dagelijks. Hmm. En je hebt dagelijks weer een tv-show en weer een fotoshoot en weer een interview voor het blad Bravo, Popcorn, Poprocky. En noem maar op. Ik waren het er zo klaar mee. En zei Ramon, ik, ik trek het hier meer rond. Ramon, die uh, Charlonis, stortte die stort er een in op het podium in uh, Den Haag. Oh. Want uh, Ramon is gewoon ja, is een schat van uh, een jongen, maar is eigenlijk nooit echt een artiest geweest. Is echt een, hij houdt van uh, muziek, heel erg. Mm. Maar dat podium was wel vaak heel erg zwaar voor hem. Mm. Dat gaf je ook toe, weet je. Oh, en dan vaak moest we nog een hele berg bier in. En, uh, en dan stond we half dronken op het podium.
2: Maar dan, 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 dan trok je het nog. Maar ja... Gewoon, je bedoelt als Dutch courage? Gewoon om een beetje moed in te drinken? Absoluut. Oké, okay. dat kan me voorstellen.
1: En een gegeven moment werd dat gewoon allemaal te veel. Nou oké, echt pauze. Ik dacht van ja fuck het, ik moet geen pauze. Je moet door. Theo moet gewoon door. En toen, in die tijd had ik... Ik had ook al een soort marketingbroodje daarnaast. Dus ik had al wat vrienden uit mijn Arcade-tijd... die inmiddels waren uh, verhuisd naar andere posities in uh, de maatschappij. Eentje ervan was uh, Marcel Norbert. Die was uh, de directeur geworden bij Pearl. Mm-hmm. Brilletjes. En uh, ik dacht, nou, ik heb wel wat sponsorgeld nodig. Ik zeg, uh, Mars, ik, ik, ik heb een idee. Ik ga een programma maken. Een zomerspecial. Ga ik aanbieden bij TMF. Uit het uh, geld van Ar- uh, Arcade vroeger is TMF uh, geboren... Dus ik had er wel ingangen. Ik zeg, ik ga een programma maken... waarin ik echt laat zien wat er nou gebeurt op vakantie. We draaien nergens omheen. Recht op de man af. Ik ga gewoon puur vragen... wat is er aan de hand? Wat heb je gedaan? Maak gewoon... En toen zei ze omheen... Ja, dan krijg je dat bonje. Dan, dat komt echt niet goed. Ik zeg, met een grote lach... camera erbij. Dat gaat werken. Kom, alles goed.
0: Entertainment met eerste klas.
1: Dus ik naar, naar Pearl toe. Ja, Pearl, ja, ik zeg... ik heb een programma, TMF. En voor is en. Nou, wellicht is bril een hele goede markt. Ik zeg, dan pak het zo aan. Doe het zoveel commercials. Ik zeg, want ik ga niet bij TMF werken... maar ik ga een tape-on-desk aanleveren. Ik zeg, want als ik op die manier kan gaan werken... kan ik daarvoor zendtijd terugkrijgen. Maak een swap deal, doe ik de marketing en de sales wel. Een heel plan bedacht. Theo, ik ga jou sponsoren. En wij naar Mallorca toe. En toen, uh, ja, ik had ook helemaal geen tv-ervaring. Wel door wat je in het buitenland meer had gemaakt... met allerlei dingen die je had gedaan. Voor ja, de ik wou het zeggen, Erop, dus. Nou. dus ik met die camera gewoon... Uh, gewoon ...de kroeg in en dan gewoon de eerste vraag... ...aan, aan de jongen vertellen van... Uh, ...wat is het hoofddoel hier op uh, vakantie? Ja, zuipen, nee, zuipen. Ik zeg, nee, 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 nee. Ik zeg, niet het enige. Ja, dan zei ze ook uh, het andere. Ik zeg, zo, oké, okay, oké. Okay. Gaat het er vanavond lukken? Ik zeg, heb je al een, een van de chickie gezien? Ja, die. Ik heb de chickie af en ik denk de chickie, zeg, moet er vanavond nog... Uh, nee, nee, nee. Maar die jongen vind je wel heel erg leuk... En, en, en dan, dan lokte ik ze uit de tent ja, ik zei, ja, hij ja. heeft er onder 100 euro voor over of zo, weet je wel. Dan krijg je, nee, dit, dat, maar echt heel ongenuanceerd, zou ik nu niet, niet, niet meer doen, maar heel ongenuanceerd, volop de man af, echt de meest bizarre dingen. En, mm. en ik van, eh, dan zaten we echt met, met de crew die we hadden op een gegeven moment van, wat zou grappig zijn? Zou iemand zich onder laten spuiten met, eh, door eh, vijf Coca-Cola-flessen? Dus, nou, we, we testen we dan s'avonds in de kroeg. En dan de meest maar, lekkere chicks. Zou je jezelf onder laten spuiten? Voor tv gewoon. We gaan iets heel nieuws doen. Dat is echt gewoon de cola splash. Gewoon dat je in één keer... Oh, dan kom ik dan op tv? Ja. <laughs> ja. <laughs> en wij hadden ook al geld te veroveren. Maar dat hoefde allemaal niet. Nee. Dus dat kind ging back, backstage op een, op een tafel liggen. lingerie nou, Dan kwam er een vrouw tevoorschijn dat we echt dachten van... Hm. En die vond het prima dat we met colaflessen hup, helemaal bespoten. Dat zag er natuurlijk niet uit. Maar ja. de doel, de doel, dat de zag er fantastisch uit, niet liggen. <laughs> maar, de, maar de doelgroep die we dus uh, thuis uh, hadden... was van, nou ja, wat gebeurt er? Wat the fuck? Weet je wel? Maar echt heel ver gingen we... Ja, je hebt het allemaal gezien. En die Pearl Special. Lex Harding, die toen de baas was, zei: Theo, we zijn een jonge zender. In alles wat je doet, alles mag. Maar ga niet over het randje heen. En bij mij dacht iedereen dat wij alleen maar over het randje heen gingen. Maar de kracht was: wij gingen niet over het randje heen. Want we hadden dat te maken met een reclamecodecommissie. Mm-hmm. Qua merken in, in, in beeld. Hè. Dus dat, allerlei dingen wat allemaal niet kon. Dus wij maakten een, een, een uh, programma. Waarin ik gewoon wist: van, we maken geen fouten. Nee. Dus, mijn, mijn, dus de spondering zal achteraf zeggen... Wow, mag dit? Ja, mag, mag dit uitgezonden worden? Ja, op het randje, maar het uh, is wel lachen. Dus ik was de eerste die eigenlijk reality-tv maakte. Ja, ik het zeggen. En dat ging heel breed. En daar zaten ook een hoop, uh, hele knappe vrouwen in. En uh, hele foute rasten. En lachen en lol. En een beetje muziek. En echt... Mensen die er achteraf zoveel spijt van hebben gehad. dat ze iets hebben geroepen in ja, ja. die camera. Ja, hebben we dat
2: wel eens, uh, teruggekoppeld
1: gekregen? Nou ja, bij, bij team en het zelf stond de telefoon rood gloeiend. Ja, maar ja, ja, de, ja, mijn dochter heeft gezegd dat ze voor het eerst uh, een uh, jongen bevredigd heeft. dit en dat ze. En zo, maar, maar, maar dan had dat meisje er met een slokje op. op een hele dronken manier gezegd. heel ja. erg grof. Dat kon dus echt niet. Ja, voor het tv. Kan. Zij, zei het, weet je wel. Kom ja. op. Ik, ik stelde gewoon vragen en. En het werd steeds meer lachen. En zo zijn er dingen gebeurd, jongens. Dat we echt de lelijkste gasten gewoon... De, ik zei, heb je al een meisje gehad? Nee, nooit een meisje gehad. Wat is je allergrootste droom? Ja, ik wil een keer zoenen met een meisje. Ik heb echt nooit gezoend. En zijn vrienden... Oh, hij is homo, dit en dat. en uh, nou, Net of dat dat zo erg was. Ik zeg, jongen, ja, maar, maar als dat, ben, hou je echt van meisjes? Ja, ja nou, oké. Okay. Luister, ik ga voor jou vanavond de chick regelen. En dat lukte dus niet, want wij werken al die vrouwen af en lieten we hem zien. Dat lukte echt helemaal niet. Dat oh. filmpje staat op YouTube nog altijd. Oh, dat is fucking hartstikke ah, scherp. <laughs> en, en ik zag hem echt sterven gedurende het programma. Toen zag ik een of andere behoorlijke chick die de hele kaart zag. En ik zeg tegen dat meisje, kijk er aan. Ja, ik weet niet precies wat ik heb gezegd hoor, maar ja, we hebben een of andere item en dan moet ik eigenlijk met iemand gewoon zoenen. En dan ja, moet je even een seconde of tien met mij, mij zoenen zou je dat willen? En een meisje kreeg, Ja ja, ja, ik zei, okay, okay. Dit is echt heilig, je, ja. Oké, oké. Doe je ogen dicht? <laughs> doe je ogen dicht, ogen dicht? Ogen dicht? Ja. Nee, ogen dicht, ja. Ik tel tot drie en dan gaan wij even tien seconden zoenen. Maar wel even lekker toe, hè. <laughs> ja, is goed. En dan in die, in die paar seconden pakte ik die jongen yeah, vast yeah. en... en, en. Ja, het klinkt heel, heel, heel erg slecht dit. Dit ik, is heel slecht. Ik, 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 ik duwde die jongen echt <laughs> gewoon uh, letterlijk Bovenop op haar gewoon. En, <laughs> en, en die nou, jongen kid. zoenen en die had even tien seconden gezoomd. En dan zie je in het filmpje ook terug. Je begon te grillen, jongen. Ik, ik heb, ge- heb gezoend. Weet je wel, zijn hele leven veranderde. Ja, het filmpje staat nog steeds online en de reacties ik daarop krijg. En dat kon toen allemaal. Dat was toen voor die tijd al, dat kan echt niet want tegenwoordig met spuiten en Slikken... en alle andere programma's die je kent... Mm. gaan ze inmiddels veel en veel verder. Dus ik was eigenlijk maar een heel braaf jongetje toen. Maar de kracht was... niet over het randje heen gaan. En dusdanige programma's maken... waarbij je echt gewoon dacht... wat fuck gebeurt hier allemaal? Mm-hmm. Dit kan niet waar zijn... Als, ja, als, als een meisje wil laten zien op tv... hoe dat je een uh, chocolade lolly... Uh...
0: <laughs> maar even uit, uit moreel oogpunt, zeg maar. Want jij... Ja, ik had er wel het idee... Je, je vraagt gewoon iemand die daar stom dronken is een vraag... En die krijgt gewoon een super dronken, stom antwoord terug. Heb je dan nog nooit gedacht van ja? Eigenlijk wel kut. Want die jongen die zegt gewoon niet in dat moment. En vervolgens staat hij op TMF. maar heel fucking Nederland jeugd naar, ne- naar keek. Ja. Er was ook geen ontkomen aan, zeg maar. Had je dan nooit een keer een gewetensding zo van ja? Eigenlijk. Dit
1: zijn bijzondere dingen. Dat had compromis-
0: hij op een door de Dag niet gezegd. Nou, daar hij. komt
1: het hè. Hij is zelf beslissend omdat hij alcohol toe neemt. En wij zeiden altijd achteraf: hé, uh, hey, het komt op TV, dan weet je? Nou, de reactie was. 100.000 procent. Nee, nee. wel uitzenden, Wil uitzenden. Als je het niet uitzendt. Uitzend. Ja, is dat niet, maar is dat niet het moment? Het is alcohol. Ja, dat is de alcohol, man. Ja, maar kijk, kijk, ik heb geen alcohol mee te om te kijken hoeveel ze gedronken hebben.
0: Nee, ja, ik vind dat je het heel mooi voor je <laughs> da- Ja, desondanks. Hey, ja, ik had het ook gedaan, want kijk, dit is Maar, een mooie, maar, maar ja. zelfs
1: zonder alcohol. En kijk, en we praten natuurlijk, nou zeg jij dit, maar we praten ook over handel. Hè?
0: Mm.
1: Op een gegeven moment, Mental Tier on the road en de basement op de bank en overal. Ja, het was wel een hele dikke business. Hè. Ik heb zes jaar lang heb ik een tape-on-desk-deal bij TMF gehad. Waarbij ik een product aanleverde. En dat we dus gewoon een, uh, 100 shows per jaar deden. Plus een wekelijks een show in een vaste locatie.
2: Ja, nog even daarover. Hè? Want je zegt het nu twee keer tape-on-desk. Dat is dus eigenlijk gewoon een situatie waarbij jij een voorinvestering doet in een product. In de hoop dat ze het van je kopen. En als ze dan kopen, dan verdien je daar geld. mee. Ja, met. het
1: is niet echt kopen. Ik kreeg een soort barterdeal. Ik krijg zeg maar een zendtijd terug. Oké. Okay. Maar de ja,
0: muziek? Of, of hoe moet ik dat dan zien?
1: Reclametijd. Dus ik maakte ook weer, ik kreeg zendtijd ah, terug. Oké. En dan zei ik tegen een, een klant: zei ik, Nou ja, we kunnen ook de
2: commercial ervoor maken. Dat kost x. Ah, en het
1: uitzenden erbij krijg je dan erbij. Je dus
2: onderboek. jij moest je eigenlijk, oh, dat was, het, dat was je valuta die je terugkrijgt. Dus die zendtijd kun je ook weer advertenties inzetten. En, ja. ja, ik had een gegeven
1: met een tv-productiebedrijf met 20 mensen. Dus uh, het was uh, hele oh. goede handel.
0: Kleren, ja. <laughs> slim. En dan <laughs> gingen we
1: echt de hele fucking wereld over ook. Echt, we hebben dingen meegemaakt, ook in het buitenland. Dat kon echt niet. Als je bij een basketbalwedstrijd van de Knicks zit, op in Madison Square Garden, en je mag ook op de midden, op de midden, midden stip komen en zo, helemaal cool, weet je wel. Ja. En de directeur van het hotel waar we ook gaan, alles gaat, alles gaat. ze je regelt gewoon front seats, weet je wel. Die dingen kosten, maar die schijnen gewoon voor zo'n wedstrijd echt... Ja, zo. Ja. Praat niet over 10.000 euro. Nee, nee, nee. gekke huis, hè? En dat je dan nou gewoon naar de eerste zelf zegt: Oh, fuck. We hadden ook nog gratis eten in het Four Seasons restaurant. Four Seasons ken je dat? Ja, zeker. New York. Gaat ook nergens over. Maar ook, en dan gingen we ook in de keuken filmen. Mocht niemand, wij mochten in de keuken filmen. Want we gingen dan onder het motto: Een cooking and traveling program. We <laughs> hebben alles aan elkaar vastgelogen. En we kwamen overal binnen. Ik had mensen om me heen. Ja, die waren zo onwijs goed. Ik had zulke. Het waren de mensen om me heen. Vooral die marketingteknis en sales En gewoon de creativiteit. Had we, alles kon. En na zes jaar, Mental Tea on the Road, heb ik op een gegeven moment gezegd. Ik kap er mee. Ik kan het. Ik, waar ik ook kwam. Iedere beziende pomp. Ik werd helemaal gek. En ja. Ik had een godsvermogen
2: verdiend met TMF. Hmm. Ik kon het niet meer aan, joh. ik werd gek. Ja, is dat echt een, uh, is dat een belasting? Want het klinkt voor mensen die aan de zijlijn staan... het klinkt allemaal heel erg leuk en aardig. Maar ja, als ik je zo beluister, volgens mij is dat in het begin geinig. Maar daarna... Maar heel Nederland kennen jou als gekke Theo. Ja. Weet je? Ja. Bij
0: Theo kon je alles doen en oude hoeren. Ja, dus, dat klopt. Dus dat ook nog een normale zolang kant in jou. Volgende. Zolang het betaald werd. Ja.
1: Het is wel handel. Kijk, Vergeet niet, kijk, iemand die... Iemand die zingt, die verkoopt zijn liedjes. En een marktkoper die verkoopt zijn spruitjes. En uh, alles is aan maar handel. En je moet. Kunt op, sommige mensen in het creatieve vak, met name muziek eigenlijk, TV minder, die zien het als een bepaald lolletje. En lang leef de lol. En, en we jassen ook al het geld er weer doorheen. En het maakt allemaal niet uit. En, maar ik zag het puur als gewoon business als een businessmodel. Daar werd over nagedacht. Hoe pak je het aan? Hoe ga je ermee om? Hoe kun je er uh, geld aan, aan overhouden? Creativiteit? Hoe kun je de hele, hele wereld zien? Mm. Hoe, hoe kom je overal op een goede manier? Hoe krijg je echt alles gesponsord? Op een gegeven moment hadden we een, een deal met het, met het bedrijf Durex. Want Durex had als, als, uh, als marketingtool... wilden ze zich linken aan sportevenementen... zoals snowboarden en zo. Weet je wel. Dus al die grote events gingen wij dus doen. Ja. Zo werkten met Durex samen. Dus we kwamen op plekken, jongen, echt... Hey, en daar kon het niet op, hè? Hey, daar kon het niet op. Maar wel leuk. En qua creativiteit en uiting en jassen en pakken. Oké, okay, we moeten snowboardkleding hebben. Eén belletje, boem,
0: allemaal snowboardkleding. Uh, Salomon, Adidas, alles, zat, alles kon. Alles kon, jongens. Maar was dat gewoon omdat er zo onwijs veel uh, marketingbudget was voor
1: Exposure waren. Ik creëerde een exposure waarde die was ongekend. Op een gegeven moment zat ik zeven dagen in de week primetime bij TMF. Ja. Daar gaat nergens over. Hmm ik had mensen op de redactie die helemaal gek dat oh moeten we daar toch weer verzinnen en het grappige is en daar ben ik er heel erg trots op omdat ik heel veel mensen ook een kans gegeven heb waaronder een, een jongen dus steeds goede vriend van me Jeffrey Meijer was kom... hij die
0: cameraman ja ja dat weet ik nog
1: ja nee, die, is, die was ook inmiddels beroemd was
0: ook die die, die gek dat ik dat ja gewoon het zit echt nog ergens in mijn hoofd ja man. die
1: was gewoon ook die maakte ik ook gewoon bij mij was het zo je moest filmen zoals ik het zei en als hij het niet deed zei, Jeffrey Filmen. Jeff, je krijgt geen eten hè? of je krijgt slagen of het prikje. En er was altijd lachen in de lot. Het was altijd die chemie. Mm. Nou, die man die, die, die is, die is bij mij begonnen en we hebben zoveel leuke tijden gehad. Maar die zat in de opleiding bij mij. Ooit was het zo dat s'avonds om acht uur was je dan eindelijk klaar, de hele dag edit. En dan zei hij tegen mij: hey, vind je het goed zo. En zei ik: Even kijken, um, delete. Begin maar opnieuw, het is niet goed zo. Je werd helemaal gek. Want ik was qua editing en mijn visie op tv maken... was ik heel erg strikt, heel erg strikt. En hij werd helemaal gek van me. Het mooie is dat vandaag de dag diezelfde Jeffrey Meijer... heeft nu jarenlang naast John John de Mol gewerkt. -hmm. En alle grote programma's van Nederland gemaakt. minstens de grootste. En nu nog steeds is hij eindelijk sinds een jaar freelancer... En doet hij de grootste dingen in Nederland. Dus als bijvoorbeeld... Ik weet niet of Sensation uh, uh, White of doet hij de mm. regie. Um, komt er uh, het programma van Linda, Linda de Mol bijvoorbeeld. Doet hij de regie. Zit hij als een auto met de camera 1, stemma. 5, 3, camera 3, 3, 3. Dus okay. hij is nou echt de grote jongen. Bedenkt zelf programma's. En dat zijn echt van die gasten. Die, die passen nu nog dingen toe in programma's. We hebben onlangs een keer een programma's samen gedaan van je vrienden moet je het hebben. Toen zeiden ze, van, ik, ja, Theo, doe jij de muziek? Ik heb muziek nodig. Doe ik het, uh, doe ik het uh, programma? Wat voor programma is dat? Ja, van je vrienden, vrienden moet je het hebben. Het was dat foute programma waarin mensen dus in een gegeven moment... al die vieze, smerige trucjes die we vroeger bij de Basement hadden gedaan... die kwamen weer terug bij dat programma. Ik zeg, oh Jeff, je bent ook een smeerlap ook al. Die, zei, oh, ik heb Leuvelu, nu ideeën erbij. En, en die smerige dingen... Waar jij nou vraagt, van, ja, het wordt uitgezonden. Hè? En dat mensen met een volle verstand... Ja, we willen op, op tv uh. en ze flikken, nuchter flikken ze het ook. Het gebeurt gewoon meer. En ja. het is leedvermaak. Het is eigenlijk ja, leedvermaak. Maar het is zo leuk om te zien dat mensen die bij vroeger mij begonnen zijn... allemaal met functies krijgen in de maatschappij. Met diezelfde creativiteit en het enthousiasme waarin ze alles en maar doen.
0: Heb je nou eens nog wel eens iemand zo op de basement, uh, op die bank gehad... En die je dan een paar jaar later bent tegengekomen. Oh
1: ja, oh
2: ja.
0: En, uh, kan je daar
1: eens een mooie anekdote ik, van vertellen? Nou ja, ik kreeg ooit een meisje van. Kijk je me nog, ken je me nog? En zei, nee, ik heb jou op de bank gezeten, ik heb de bank gezeten. Okay. Ja, ja, wat heb je dan gedaan? Ja, ik moest voor jou een wortelpijpen.
2: <lacht> <Ja. lacht> en dat oh
1: ja. vind ik nu eigenlijk denk ik. Oh, oh, Theo. Maar dat was ook in een periode, een hele <lacht> rebelse periode van mij, waarin ik kijk, overal skijt had. Kijk, ik. Ik, uh, ik heb nu een, uh, een, een boekingsbureau ook. Your Agency. Mm-hmm. Wij doen uh, Little Kleine. Uh, oh, ja. Koen en Sander doen we, Marco V. zouden en de Feestnegeren. Moomba Team. Uh, allerlei figuren. Uh, Metal Theo ook nog. Vreesdek artiest. Ja. En, uh, maar dan, dan zie je eigenlijk uh, bij Word Kleine terug. Wat, wat, ik, wat ik in mijn tijd ook even heb gehad. Als je op een moment zo hard gaat. En alles gaat. Het, het gebeurt allemaal maar. Dat je, even, dat je echt rebels wordt. Je refereert mm-hmm. even naar het Middelvinger incidentje.
2: Hij uh, had toch bonje met uh, dat hij de middelvinger naar de politie... Dat was
1: Oh, maar hij, kleine heeft zoveel leuke, leuke dingen... Leuke akkerfietjes gehad. Wat bij hip hop hoort, toch? Ja, dat is waar. Ja. hip hop is een beetje afzetten tegen iedereen. Dus, uh, maar mijn rebelse tijd... Ja, dan denk, nu kijk ik terug, denk ik... Ah, was ik niet allemaal tactisch? En zou ik het weer doen? Ja, ik zou het wel genuanceerder doen. Omdat je ouder wordt en wijzer. En, uh, ja. Maar voor die tijd was dat fantastisch. En dat vind ik nu eigenlijk terug... Bij het, het boekingsbureau wat ik dan heb. Eh, waarbij je dus eh, artiesten hebt die in een stroomversnelling gaan. En dat, dat automatisch door het effect van succes en geld. Dat, dat ze in zo'n rebelse hmm. periode komen. En dan vragen ze wel. Maar ja, Theo, maar oh, dan gebeurt dat. En dan loopt hij van het podium af. of dan krijgt hij bier op hem af. Of dan gebeurt dit, of gebeurt dat. Ik zeg, toen ik vroeger, nou, Mij raakte ze dan nooit. Maar ze raakte Charlie altijd. <laughs> maar dan, 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 dan was het bij ons ook. Jongens, bedankt. Tot ziens. Doei. Want je gaat niet optreden om bekogeld te worden. Nee. Nee. Regel, klaar, doe je ja. niet. En, en, en als jij dan... Uh, jouw, jouw levenswijze... als dat is van... we, en we smijten met geld en lang leven de lol. In mijn tijd ook met, het, met dat racen. Jongen, ik heb alles kapot gereden. Weet je wel. Dat was echt geen goede uh, coureur. Maar dat ging ook niet. Want ik kwam s'nachts om vier uur half dronken... kwam ik uit Hamburg gereden. Om negen uur de qualifying op Zandvoort. Dan weer uh, een party ergens. En dan s'nachts weer thuis komen. En morgen is de race. Kon ook niet. Nee. Het je is gewoon rare dingen doen. En, en dat zie ik nu heel veel mensen om me heen ook allemaal doen. Van die dingen. Denk ik oeh Maar aan de andere kant. Het is ook wel mooi. Je kan ze erbij helpen. Want je hebt het meegemaakt. Nee, dat kun je dus niet. Niet.
2: Je, je, moet, je, 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 moet, je, je moet het, je het zelf nemen.
1: ervaren. Je moet, dan moet, sommige
2: dingen moet je echt zelf erheen. Nou ja, helpen. Misschien kun je dat dan als baas zijn. Als iemand die ze begeleidt in hun werk. Je kunt het in ieder geval begrijpen omdat je, je ziet het te doen en je denkt, ja, ik snap dit wel. Ik,
1: de, ja uitdrukking op jouw gezicht erbij. Ik, ik, jouw bedoeling is heel erg goed. Maar iemand die in een rebelse fase zit... Hm. neemt van niemand iets aan. Want, ja. want het gaat zo goed, het gaat zo Het kan nerven nooit meer kapot. De hoop is... Uh, enerzijds geeft hij geeft een rebelse fase... en, en ook, ook uitingen doen in dingen met, 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 op Instagram tegenwoordig... en snap, uh, Snapchat... Geeft uh, een bepaalde uh, social media waarde waarin mensen zich die, die, die voelen zich daar aan, aan gelinkt? Mm-hmm. Wow, die is vet Oh, die draagt dat en dat truitje, oh, dat moet, moet, moet ik ook hebben. Wow, die gaat zomaar shoppen? Oh, dat moet ik ook doen. Mensen vind, willen erbij horen. Ja. Het, het geeft een enorme boost aan exposure-waarde. Ja. Um, dan is het enige wat je kunt doen, is, is hopen. Dat je geen uh, Amy Winehouse effectje krijgt. Yeah. Mm. Snap je? Want dat is, de, dat is de keerzijde. En inderdaad, je kunt het zeggen en je hoopt dan dat er iets blijft hangen. Ja. En, en, en alleen um, in een rebelse fase is dat, is dat. dan moet je echt zoveel goede mensen om je heen hebben. En vaak in de rebelse fase heb je allemaal verkeerde mensen om je heen. Ja. Geldt voor iedereen. Ja, knikjes. Uh, kijk naar een Mohamed Ali die bij jullie achterhangt. Uh, kijk naar een president Kennedy die foute vriendje had. Kijk naar een Frank Sinatra. Ja. Die, 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 die gewoon bij je dan mee omgaat. En waar je in terecht komt. terechtkomt. Hopen dat je zeg maar, door, dat, door, dat, door dat kanaal heen komt. Zonder dat je links-rechts schade op, uh,
2: oploopt. Is dat ook iets waar jij, me, waar jij mee geworsteld Want je gaf, op een gegeven moment, je gaf net aan van joh, dat was Op een gegeven moment was ik ook helemaal klaar daarmee. Ik um, ja, dacht, van, nou is het even mooi geweest. Waar zat hem dat in? Was het dat het feit dat je geen privacy meer had? Of dat je de scene gewoon de neus uitkwam? Nou ja, um, het heeft te maken met een aantal dingen. Je uh, privéleven is ook belangrijk.
1: Mm. In die tijd was ik echt, op uh, een moment, dan uh, heb je overal lak aan. Het is, uh, je was ook niet, ook niet helemaal trouw. Dus je had dus iets van, nou ah, jongens, fuck it. Lang leven de lol. Dus uh, uiteindelijk kwam ik in, in een fase dat ik gewoon echt ook uh, tegen mijn partner alles toe heb gegeven. En eerlijk ben geweest. En mijn afspraken na ben gekomen qua alles wat in die, die tijd geregeld was voor het geval dat het uit elkaar zou gaan. Mm-hmm. Dus ik ben al iemand van normen en waarden eh, als het gaat over, over uh, 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 als het echt fout gaat met toegeven, weet je wel. En toen heb ik een rebellische periode gehad, ik vrij gezel was een tijdje. En toen kreeg ik weer een vriendin en dat werkte ook helemaal niet. En toen dacht ik: ah, fuck, die gaat toch maar weer leven. En, 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 en ben je echt gewoon zoekende en dan, en dan ga je ook weer denken over dingen die je zeg maar gedaan hebt die dat iedere mens dat doet. Hè, die, uit, je, uit je slechte dingen probeer je een beetje wijsheid te, te halen. En op een word je dus toch gewoon ouder. En dat is gek. En op een gegeven moment dan, 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 dan mis je eigenlijk hetgene waar je eigenlijk, waar je eigenlijk in groot bent geworden. was was eigenlijk gewoon muziek. Het plaatjes draaien werd steeds minder. En ik was met tv bezig. En het was allemaal, allemaal vrouwen en lang leefde lol. En reizen en nog meer reizen. En weer in het vliegtuig. En, en dan in de zomermaanden gewoon drie maanden lang al die clubs af. Lang leefde lol. En s'avonds een flinke borrel. En dan een half ontbijtje op de luchthaven staan in slaap vallen, in, in, in de rij... terwijl je stond te wachten voor je ticket. Hmm. Stuurdessen die uit het vliegtuig moesten, moesten trekken... want je was helemaal gewoon kapot. En op uh, een gegeven moment denk je... Ah, dit is het ook echt helemaal niet. Hmm. En dan denk je... Ah, boe, ik moet toch even wat anders... Toen, bij, bij een gegeven moment, toen, uh, toen er wat zakelijke dingen gebeurden... met mensen die niet helemaal eerlijk omgingen... met contracten... heb ik een gegeven moment gezegd... Theo, misschien is het tijd om terug te gaan naar je roots... en terug naar muziek maken... en gewoon lekker pleites draaien... Hmm. En toen heb ik dat tv-productiebedrijf eruit gedaan. En van twintig mensen terug naar gewoon nul. Helemaal, helemaal vanaf scratch beginnen. En uh, uh, toen dacht ik van... Nou, laat ik gewoon eens gewoon kijken wat er, wat er weer mogelijk is. Wat gewoon leuk is. Toen ben ik gewoon... Uh, ik heb ook een uh, periode meegemaakt... dat ik van, uh, van heel veel geld helemaal niks ging eventjes. Oh. Dat uh, belastingtechnisch uh, en, uh, en uh, privé en alles ging, alles ging mis... Dus ik ging van een autoraceteam en, uh, en een Ferrari, een Porsche, een M5 en nog zes auto's... Ik ging ik terug naar een, een Nissan Sunny uh, 1.4 SLX.
0: Mijn hm. je hoe was je toen?
1: Ik weet niet veel. Rondom de 30. 35 of zo weet ik wel. 40. je bent nu 51? Ja. Ja. En toen moest ik even vanaf scratch weer omhoog. Volgens mij is
2: het goed gekomen als ik uh, kijk naar waar je daar straks in kwam aanrijden. Dus, uh...
1: ja, 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 het is, ja, het is zeker goed gekomen omdat je dan... dan, dan Want jij zegt net van ja... Dat beseffen ook weer van. Mm-hmm. Toen besefte ik van op, op, opnieuw stappen maken mm-hmm. en opnieuw uh, verantwoording nemen voor bepaalde dingen in je leven, uh, zeker gewoon zakelijk. En stapje voor stapje kijken waar het heen kan manoeuvreren. En toen ging het ook in de muziek doen. Uh, kreeg ik, ik een idee om een plaatje te maken. Ik kreeg een hint van een vriend van me uit het buitenland. Toen maakte ik uh, Now You're Gone, wat we kennen van uh, Bote Anna van de Cabin Boat, ja, 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 de, ja, ja, ja. de vreselijke versie. <laughs> Maar uh, de Engelse versie, dat was mijn uh, idee. En dat had ik al een jaar eerder uitgebracht... dan dat het hele botenverhaal kwam. En na een jaar toen belde in één keer uh, de Zweedse company me op... op om uh, die versie toch uh, met mij samen te gaan doen. Mm. En ik had dus de rechten, Dus we hebben een deal met, uh, met de Basehunter gemaakt. En uh, toen uh, belandde mijn plaatje binnen twee weken... op nummer één in de Engelse dance chart. Mm. Of in de Engelse commerciële chart. Zeg maar, de chart waar uh, Coldplay graag op één staat en iedereen... Yeah. Maar uh, Theo stond daar gewoon vijf weken lang op nummer één. Dat is gek. Waarmee ik de recordhouder in de wereld ben. All times. Niemand in de wereld heeft ooit tot zo lang nummer één gestaan daar. En ik was helemaal terug in de muziekbusiness. Ja. En ik was helemaal vanaf scratch weer terug. Boem, daar bovenin. En alles lukte. En alles wat ik aanraakte, gebeurde weer. Ja, dat was toen had ik ook zoiets van... Ah, vanaf nu ga ik gewoon... Ik ben wel zakelijk flink onderuit gegaan... maar pri- uh, privé eigenlijk me nooit. Hmm. Dus ik had wel mijn beleggingen uit mijn Charlie Theo-tijd had ik gewoon... Dan had je slimme da- dingen mee gedaan. Dankzij mijn broer...
0: Je oude wijze broer. Hans. <laughs> ja, ja, ja.
1: Die zei, Want, d- 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 wat er gebeurt... er kan niemand aankomen... dat is gewoon netjes, dat is betaald... Dus nee- dus, uh, dus de, ja, ja, toen dacht ik nou ja, nou krabbel op. En nou doet het een keer heel erg goed. Ja. En nog steeds zitten we in een bepaalde stijgende lijn. Waarin we dus een eigen platenfirma hebben. Een eigen radiostation hebben. Een eigen boekhuiskantoor hebben. Ja, dat is wel lach, En het man. zijn allemaal hele leuke dingen. Met veel, heel veel jonge, jonge mensen omheen. Ja. Gemiddeld zijn ze een jaartje op 25 max. Ja. Maar hele goede marketeers, goede jongens, goede opleidingen. En, en, en zoeken ernaar. En uh, ja, leuke mensen om je Als je wordt voor Koen en Sander shows doet en, en, en die jongens zijn zo leuk en zo lief en zo spontaan en ja, ja dat is fantastisch en bot en, en, en kleine ook als je met, met z'n maar kleine gewoon praat die is niet achtelijk dus heel, heel slim jongetje ja. snap je en, en qua muziek ook en ideeën hij is heel creatief ja hij is rebels nu ah, en dan zeg ik ja dat gooit bij hip hop kom op hij hey. ja snap je en dat die dingen gewoon flikt zo'n verhaal wat je hebt over hilversum dat hij dan Heel de gemeente en alle politie achter hem aan krijgt en iedereen. En de dag later staat hij met de burgemeester te knuffelen. En, want als je dan met hem zeg maar, praat, dan, dan, dan wil je ook knuffelen met hem. Ja. Ja. Maar het is een rebels uh, uh, mannetje wat vanaf niets het op heeft gebouwd. Zijn privé sfeer, alles gemeen. Hij is echt hip-hop. hij komt vanuit het niets. Mm. En daar heb ik dan respect voor, weet je wel. En natuurlijk doet hij, doet hij hele gekke, gekke dingen. Maar aan de andere kant denk ik nee. en dan zeg ik ook tegen hem. Geniet van. Je leven, hou je hoofdje erbij. Kijk uit, zeg ik had Kijk uit. Geniet wel. En dan maar hopen dat er iets blijft, uh, iets blijft hangen, ja.
0: Mooi. Je ja, houdt straks eventjes over de duistere kant van het uh, artiestenleven. Uh, in de zin van... Uh, je hebt natuurlijk collega-dj's het niet zien maken. Of misschien uh, aan de drugs eronder door zien gaan. Um, ik wil even terug gaan naar uh, Lofbreed. Want je hebt Lofbreed in de begintijd meegemaakt. Mag ik een drijfje pakken? Daar zijn, ja, ze zeker. Voor. Daar zijn ze voor. We hebben ook nog andere dingen. Stoopwavond, koek, dingen. We weten, nee, nee. we weten dat je... We z- ja. <laughs> <laughs> proberen we, cookie. we ik proberen <laughs> even uit de kast te lokken. Maar. Ja, maar
1: mijn, in mijn laatste maanden waar ik het heel erg druk heb gehad, heb ik ook <coughs> wat slechtere momenten gehad. En dan ben ik inderdaad ook... Zo sterk als ik kan zijn, zo zwak ben ik ook... dat ik in een keer heel pak stropen de te ja, binnen bom, ja, bom, ah, bom, Soms bom, is dat zo bom, lekker. Ja. Ja, ah, wil je, je nog een kopje thee
0: trouwens? Alsjeblieft. Ik
1: gebruik het zakje twee keer.
0: Love toen, uh, je had, ja, je hebt gewoon nog de eerste... Uh, de echte Love bij Berlijn, heb Berlijn mee, meegemaakt. Ja. En um, nou, dat is natuurlijk al, uh, Daar mag je zo meteen even wat over vertellen. Maar ik wilde eigenlijk even gaan naar de keer dat het uh, afgelopen jaren... Uh, Uh, ...is georganiseerd waar dat zo gruwelijk fout is gegaan... ...bij mensen die doodgedrukt werden en zo. Ik weet nog dat ik toen zelf op uh, Nature One stond te beuken... ...en dat ik uh, dat nieuws kreeg te horen... ...en dat ik toen ook gewoon echt van die bunkers half... ...soms was het gewoon te druk. Het zijn helemaal tegen de kluisjes aangeduwd... ...of dat het gewoon niet fijn voelt... ...en dat je eigenlijk gewoon het liefst weg wil... ...dat je de hand van je vriendinnetje vast hebt... ...die ondertussen gewoon weggerukt wordt... ...omdat het te druk is. En ik weet nog wel dat dat ook wel bij mij wel binnenkwam... ...dat er in één keer gewoon mensen gewoon doodgetrapt werden... ...en dat soort dingen... Terwijl jij stond daar te draaien. Dat was op het moment dat jij daar moest... Uh...
1: Sterker nog, wij stonden met onze, onze auto voor de tunnel. En mijn uh, inmiddels vrouw die stond toen foto's te maken. En ik zeg, maak daar foto's van wat een gek huisje, een gek huisje. We zagen mensen aan de zijkant helemaal omhoog klimmen. Maar je had geen idee wat daar aan de hand was. Ja. Op dat moment gebeurde het dus. Heel gek ook dat we net Wonderful Days als laatste, laatste plaat rijden. Dus in die tijd zijn er daar mensen gestorven. Het gekke is, niemand heeft het, heeft het meegekregen van buitenaf. Het enige wat je zag, dat iedereen als mieren uit die tunnel wilde. Ja. Uh, d- dat was een laugh een, uh, parade die eigenlijk qua organisatie en qua vergunningen... eigenlijk zo de mist in is gegaan. Ik heb onlangs met Jan uh, Smit is een programma geweest waarin ze teruggaan mm-hmm. naar die plek. Ik ja. ben ook terug geweest nog. Om bij het... Uh, uh, ...om uh, bij de tunnel te gaan kijken... ...en alle kruisjes en als wat er allemaal ligt... aan, bloemetjes en toestanden, vreselijk om te zien. Hm. Maar wat nog veel en veel erger is, is dat... ...en daar kan ik zeggen, heel erg boos om worden... ...is dat uh, de plek waar het uh, gebeurd is... ...hebben ze volledig verbouwd, aangepast en weggemoffeld. Dus de tunnel die we kennen uit de foto's is niet meer. Hm. Kijk, er zijn natuurlijk dingen gebeurd... Wat, er zijn zulke fouten gemaakt... dat de gemeente het verdoezeld heeft. Ja. Zo verdoezeld. Dus ik, ik kom daar terug en ik, ik zag het. Ik zeg, maar de tunnel is weg. En de ingang is weg. En, en, en die muren aan de zijkant zijn weg... waar mensen niet tegenop konden. En, en die hekken zijn weg en die trap is weg. Ik zeg, wat, ze hebben alles dus gewoon weggehaald. Zand erin gestort. Andere ingang gemaakt.
0: Zo. Alles is gewoon verdoezeld. Hmm. Zo verdoezeld. En het... Ja, maar is het verdoezeld? of hebben ze gewoon gezegd van... Uh, dit is gewoon helemaal kut gegaan. We moeten deze plek gewoon even op, opnieuw op, opbouwen. Het en...
1: is voor, als je daar komt en je ziet de oude foto's... Dan weet je dat het niet goed zit. En ook zie je daar gewoon ook spandoeken hangen... Van mensen hmm. die tot op vandaag de dag nog strijden voor gerechtigheid. Omdat het niet eerlijk is gegaan. Ja. Ga daar met de billen bloot als, als gemeente en zeg... Oké, okay, uh, we hebben de Laugh organisatie binnengehaald. We hebben een... Een rangeerterrein voor zeg maar treinen gaan we ervoor benutten. Ja. Dat ligt mooi tussen snelwegen en zo. Dan hebben we heel, kunnen misschien wel 400.000 mensen op. Wow, 400.000, dachten ze, dat is veel. Voor een Love Parade is dat niet veel. En, um, en dan kunnen we die ingang in die tunnel. kunnen ze twee kanten erin en dan in die tunnel kunnen ze. Nou, fantastisch. Als je dat gaat berekenen, want het is van, uh, buiten de tunnel is het al fout gegaan. want die mensen wilden allemaal zo snel mogelijk naar, naar het feest toe. Ja. Maar ja, toen ik dus met mijn, uh, met mijn, met mijn, met mijn tas op, uh, op mijn schouder en mijn vrouw voor me had, daar dus in die tunnel in ging om op, het, op, het, op de op het trein te komen. Ja. Toen zei ik al. En dan loop je dus echt gewoon als sardientjes, hè? Toen zei ik al. Oh, als nou iemand valt. Ik zeg, dan echt het haasje. Ik zeg, als die kleine, kleine meisjes lopen. Ja, of een jongetje die zeg maar 40 kilo weegt en die valt. Ja. Dus. Um, en dan, dan ging je stapvoet kom je die tunnel uit. En dan, hoe verder je de uitgang zag, hoe harder mensen rond te lopen en dan. Was het, oh, dan was je daar. Nou, op het moment suprem. Ze hebben namelijk, eh, wat ik dus uit de reconstructies gezien heb, mm. hebben ze, een gegeven moment heeft de politie gedacht van nou, we gaan, do- do, dat sluiten we af, dan kunnen ze van daar naar binnen toe en dan kunnen ze daar weer eruit. Maar het is dus helemaal de mist gegaan, toen ze alles open gezet hebben dat mensen en erin en eruit wilden. Nou, dat was op het moment dat wij Wonderful Days draaiden. En wij uh, uh, de laatste plaat draaiden, minstens ik. Want ik moest toen als een speer door naar een feest in Middelburg. Diezelfde, dankjewel. Diezelfde nacht nog. Of avond was dat. En dus ik, uh, dat Wonderful Days draaid, zeg ik. Uh, ik zie je uh, volgende week alweer een keer. Hè? En wij sprongen van de auto af. En op dat moment brak ik een soort paniek uit. En kwam de politie en ze met zo'n rood-wit lint zetten ze alles af. Er mocht er niemand meer, uh, meer doorheen. Dus ik rijd onder de linde door. Er komt zo'n man op me af. En ik zeg van, ja, ik ben DJ en dit en dat. Toen zei die tunnel in links. En, er, en die tunnel die, heel snel werd die tunnel leger en leger. Heel, er was echt van... En die, we liepen dus op die tunnel af. En ik keek zo rond. En ik zag dus mensen met allemaal bloed en allemaal zwart. Omdat al die, al die stenen waarover ze liepen op een gegeven moment... Hmm. wat ze ook allemaal weg, weggewerkt hebben, waren, waren een soort van die vieze zwarte kolen. Van die ah. scherpe stenen, van die harde oude kolen. Dus iedereen zat onder, 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 onder dat roet en bloed. En, en ik zeg tegen, tegen mevrouw, ik zeg... Het lijkt me dat hier een bom weet ploft, joh. En zegt, die zien eruit. En lachten we nog. En, maar het loste heel erg snel op een gegeven moment. En er stonden al ambulances kwamen daar binnengereden gereden. En ik keek zo en ik, ik heb daar foto's van gemaakt. Ik dacht, wat is hier een handje. Ik had zo'n lens erop. Ik dacht, uh, ja. Love Parade, overal foto's van gemaakt. En op uh, een moment zagen we de lakens liggen. Dan toen zagen we dus, de, dus de, een x aantal doden liggen. Fuck. En, ik, en, en, dan, en dan was het een behoorlijk stuk lopen. En toen ik zeg: Wat de fuck is hier gebeurd? En, en ik zag mensen huilen en in paniek en helemaal getraumatiseerd. En ik dacht: Wat de fuck? Dus dan vraag je aan de eerste, beste knacht die je tegenkomt: Ik dus zeg: uh, Wat is hier gebeurd? En die roept ook een, een bombe. Dus ja, jongen, ik schrok me helemaal. Makke... Ik denk gelijk, huh? Het is toch waar ook, weet je wel? Dus is, ik zeg tegen, tegen Mike, ik zeg, ik zeg me, mevrouw, ik zeg. rennen, die tunnel links op links af. En naarmate en we dus, er was nog een meter of 40, 50, ja, zag je overal mensen liggen. En, wow. en, en dan ziet je. Ja, ik heb echt foto's die echt, echt niet leuk zijn. Die heb ik ook voor een verdere manier niet vrijgegeven. Dat is gewoon te confronterend. Mm. En mensen, mensen, mensen stierven daar. En, dan, en ik wist dus echt niet wat er aan de hand was. Dus ik loop die tunnel uit te rennen. Het was allemaal chaos erachter. En ik stap in, eerst met zijn taxi. Ik zeg: Varen, varen, weg hier. Hij Wat is er los, ik, zeg, ik, zeg, ik Heb je geen niks, niks in de gaten gehad? Niks in de gaten. Ze zetten het nieuws aan. Nou, op het nieuws hoorde je ook helemaal niks. Je hoorde helemaal niks. Ik zeg: Rij er maar heen. Ik zeg: ver weg. Ja. Ik dacht: Ja, ik dacht, daar, ik dacht gelijk, tijdens aanslag iets geks. Ik dacht, what the fuck is daar nou gebeurd? En toen, uh, nou ja, dus ik had er geen idee wat er aan de hand was. En pas later, toen ik onderweg uh, in de buurt van Middelburg was... toen kreeg ik een beetje door wat er zo'n gaande was. Ik dacht, ah oh, fuck, toch hè. Toch ja, gebeurt. Ja. Maar, omdat dus de politie heeft alles opengezet. Mensen wilden erin en eruit massaal. En dat is, dat is daar zo benauwd geworden. Het was bloedheet. Het was, het was uh, stoffig. Waar ze op, op liepen op die vreselijke steden, die troep en die rommel... Ja, als je viel en niemand en, en zou op. Ja, dan, 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 ja. Ja. En het gekke is, dat soort dingen, waar, waar ik mezelf aan herinner, waren allemaal weggehaald. Waar zijn al die, al die, al die vieze stenen gebleven? Hey, allemaal zand erover, hey, allemaal zo, alles. Die muren aan de zijkant, waar mensen tegenaan klauterden. Mm. Hey, ze hebben ze gewoon zandbergen tegenaan gegooid? Want als je nu zeg maar kijkt, dan zou je niet zeggen: dat Oh ja, hoe, hoe zou het nou gebeurd zijn? Mm. Dus ze hebben het bewijsmateriaal verdoezeld. Het ja. is zo duidelijk. En daarom zag ik gewoon spandoeken hangen daar bij het monument. Van, dat die gemeente, die jongens, ze haten die gemeente daar. Ja. Dat had nooit mogen gebeuren. En waarom? Je had het over het begin van de Laugh Play hoe mooi dat was. Het is dus uh, ontstaan volgens mij in 1989. Uh, had je uh, Fire Records, had je in, uh, in Duitsland uh, DJ Dick, West Bam, dat soort jongens. En die hadden, uit uh, had je rebellische gasten ook. En die hadden een beetje zo'n protest... Van die muur, weet je wel, en die muur, dat is ja, gewoon vrijheid, vrede, liefde voor elkaar, samenhorigheid. Kom op, ja. fuck het. We gaan daar nog een feestje geven. Hè, wat uit een, uit, een, zeg maar, uit, uit een busje gebeurde, is uitgeroeid tot een belevenis. En die eerste Love Place, ook in het centrum van Berlijn en uh, Reuterplatz en uh, maar de ziekenze, uh, Unter de Linde, Charlottenburg. Gewoon echt, echt. En dat is, groeide uit tot een gegeven moment... dat je vanaf de en dat, dat daar bij de Tiergarten... dat daar gewoon anderhalve, twee miljoen mensen waren. Hey, en het was één groot feest. Daar gebeurde echt nauwelijks iets. Hè? En heel Berlijn trok erop uit om dingen te verkopen. Mm. In het park werden zelfs pornofilms opgenomen. Het was flauwe power. Uh, alles gebeurde daar. Ja, door de schoonmaakkosten... En altijd gezegd, Romeinen hebben ze geen vergunningen ingetrokken. en stopten op een gegeven moment, uitwijken, andere locatie. bleek toch niet te, toch niet te, te werken. Toen dat moment kwam in Duitsburg en zeiden: Nou, we hebben een rangeertrein voor treinen. 400.000 mensen, laten we het weer doen. Dus die organisaties en ook mensen die al die, al die, al die vrachtauto's hebben. waar iedereen dan op staat met hun muzieksetje. En Aha. dacht: nou, Weet je wat we dan doen? Dan, doen we nou, nou, dan nodigen we die artiesten weer uit en we nodigen die artiesten weer uit. En dus die line-up. Het was, was een day. old school line-up. Dus de hele wereld dacht: leuk. What the fuck, ze staan er allemaal. West DJ Dick, uh, um, uh, Swamve, Charlie en Theo. Uh, alle grote de aarde van die tijd, alle old school jongens. Carl Cox, neem het. En ze staan er. Dus de hele wereld heeft gedacht: hé, hey, nou, daar gaan we weer eens ja. op af. Dus er kwamen geen miljoen mensen, maar er kwamen gewoon veel meer mensen. Ja. En dat is ook, ook dat is weer verdoezeld. Snap je? En die mensen konden er niet in. En ook niet eruit. Dat was één grote chaos. Wat een clusterfuck. Echt heel, heel erg. En daarom nou, was ik heel erg boos. Toen ik voor een programma van Jan Smit moest ik dus terug naar die plek. Dat is maanden geleden geweest. Hm. En dan kwam ik daar, dacht ik, van. Ik zei, en ik las al die, al die berichten op die, van al, al die ouders, weet je wel. Daar ben zelf van. Oh, oh ja. jongens, gemeente, jullie hebben hier een steekje laten vallen. Zei? Ja. ja. Oh, 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 dit is wel zo vreselijk als dit gebeurt. Zeker ja, omdat ja, het gebeurt, het komt nu nooit meer terug. Maar die begintijd... Ja, joh. Als je zag Kult, dat, is dat. Eh, Maar, maar ook, ook waarom, hè? Waarom die Love Parade? Hè? De Love Parade, ieder jaar had het een heel eigen thema. En het, was, het, het had altijd te maken met gewoon, jongens, alles mag en kan. Kijk, wij hebben natuurlijk in, 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 in Nederland heel trots de Gay Parade... waarin wij heel open en vrij zijn voor dat... Uh, soort uh, mensen waarin wij in Nederland... niet overal, want het is nog steeds moeilijk voor heel veel van die, die mensen... maar dat, dat wij toch helemaal erg openstaan... En, 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 en daarin meeleven en genieten dat het mag en kan. He, want je mag van alles houden, maakt niet uit. Geniet van het leven en ja. hou van, van elkaar. Ongeachtige aardheid, whatever, weet je wel. En die love was voor Duitsland... net na het vallen van de muur en die Oost-Duitsers. En, en in één keer en kon alles en werd het geaccepteerd... Dat je als, uh, als uh, welkere aard dan ook, dat je dat, je dat met samen dat feest kon vieren. Mm. Hé, hey, dat was wel even massaal wat daar gebeurde. En dat ging in, in goede harmonie. Hè? Alles kwam daar samen. Ja. Ongeacht geslacht, whatever, uh, kleur, ras. Hey, één grote bende ja. en één groot feest. Zo'n voorbeeld voor de wereld zoals het eigenlijk moet overal. Ja. Mm. En dat dat dan kapot gaat door een Love Parade in Duitsburg. Ja. Voor Zoveel mensen is dat zo vreselijk. En nu ook weer dat, dat, dat de evenementen die we in Nederland hebben. juist voor de uiting van meningsvrijheid, weet je wel. koesteren, hopen, bidden dat dat, 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 dat kan. en dat dat blijft, dat dat mogelijk is. dat dat niet door iets kapot gemaakt wordt. Hmm. Ja. Dus organisatorisch, enerzijds. veiligheid, ander, anderzijds.
0: Ja, toch vind ik wel dat wij in Nederland. Uh, eindbaas zijn en uh, feestjes organiseren. Want ik heb een tijdje, een jaartje in Australië gewoond. Dat was nog een paar jaar voordat Defcon daar volgens mij voor het eerst kwam, dat uh, denk ik de daar wat ging organiseren. Maar Jezus man in Australië, gewoon met hoe kan je het voor elkaar krijgen dat je daar een strandfeestje geeft? Dat het 40 graden is, wat het altijd is in Australië in de zomer, hmm. En dat je geen water watertekort hebt, te weinig flesjes water en dingen. Weet je, geen goede uh, toiletten dingen en geen kluisjes en shit. Gewoon één rotating, alsof een 16-jarige het had georganiseerd, weet je wel. Ja, van hoe zag dat je deze een aankomen. nieuwjaarsfeest van Carl Cox draaien? Dan dacht ik yeah. van.
1: Ja, maar vergeet niet, met, met, met Duncan Stutterheim is het zo kijk Het eerste nieuwjaarsfeestje wat ze ooit hebben georganiseerd met zijn vrienden. En het aansturen van Duncan naar zijn, naar zijn vrienden toen, hoe dat dat gedaan heeft, is wel heel goed geweest. Van een klein feestje, met alle kleine foutjes leren, groter worden. Ja. En vanuit het niets, vanuit de underground, die basis creëren. Kijk, hij heeft dat echt wel gewoon echt zelf gedaan. Met, met goede mensen om hem heen. Mm. En echt vanuit niets, weet je wel. Die is heel mooi gegroeid naar een buurtfeestje. Naar fucking huge. Dus die, dus die boys eromheen. En dat zeker vandaag de dag. Ja, dat is, het zijn wel echt organisaties die alle fouten eruit trekken. Ja, weet je? Dus die ja, komen ja. ook met een businessplan bij, bij een gemeente ergens aan. Ja. En, en, en die weten ook gewoon het verdienmodel. Hè? We hebben het over break-even in de, in de, in de platenbusiness mm-hmm. gehad. Het break-even wat je moet halen over mensen. Hoeveel bezoekers dat je binnen moet halen. En hoeveel reclamegelden, sponsoring. Om een feest tot een succes te krijgen. Alleen al qua artiesten en uiting. Mm-hmm. En infrastructuur. Ja, dan, ja, dan, dan, dan weet je. Ze investeren enorm en dan is de marketing dusdanig goed dat er ook inderdaad 10, 15, 20 duizend mensen op afkomen. Ja. Die ook graag veel geld voor een kaartje willen betalen, omdat het zo goed geregeld is. Ja, 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 dus echt petje af voor, voor Duncan. Hij ja.
0: komt na de zomer hier. Ik heb hem vorig jaar een keer gesproken toen had hij een jaartje rust. Maar ja. uh, na de zomer uh, wil ik hem hier een keer aan tafel hebben. Ja. Dus dat uh, gaat zeker gebeuren.
1: Duncan is een hele, hele mooie man die uh, heel veel mee heeft uh, gemaakt. Ja. Heel veel liefde. Helaas ook heel erg veel leed. Hij heeft zijn, zijn broer verloren. Mm. Uh, Miles was de man waarmee ik uh, heel trots... onze eerste tourposter maakte... van Charlie Lonings en Mental Tio. Dus dat gaat way back. Dus zo'n, zo'n jongen heeft... heel veel stappen uh, gemaakt in de goede richting. Heeft heel veel, veel tegenslagen gehad. Ik heb nog gewerkt voor hem. Bij Slam FM. Toen ik radio uh, ging, uh, ging maken. Ja. Hm. Ik was echt de absoluut slechtste radiomaker van Nederland. Dat <laughs> ben ik denk, toch, toch steeds denk Weet ik. Hoe heet die show
0: van jou daar? De? De, de, de,
1: creep de, de Creep Show. De Creep Show, ja. Ja. Dat was Ik ja. 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 zo lachen. Maar, maar hij flikt het. Hij zei tegen de We gaan dat met Theo doen. Die exposure hij, die, die, die Theo vandaag de dag nog heeft. Gaan we benutten. Dat is lachen. Dat is lol. En laat hem gewoon maar gewoon lekker zijn, 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 zijn dingetje doen. O, en dat werkte. Het, het werkte. Het, was, het lukte. De exposure was goed. Alles was lachen. Dus hij flikt het gewoon weer. Dus. Ja, nogmaals, dankjewel Duncan voor ook die kans, weet je wel. Vet was dat. En, um, en, en daarom. Maar ja, goede mensen om je heen creëren... is wel een, een, een hele goede basis ook om, om, om een goed bedrijf neer te zetten. Ja. Je moet nou. wel een beetje oog hebben en een neus voor de juiste, juiste mensen.
0: Ik ga jouw creatieve brein gewoon uh, raadplegen hier in de podcast. Hoe gaan wij eindbazen naar een volgend niveau krijgen? Of volgend... Uh, ja. Wat zou je doen met jouw creatieve ingeving om, uh, om dit te laten ontploffen? We hebben nu in een jaar tijd... We hebben meer dan een half miljoen luisteraars bereikt. Ja. Ook met webcamertjes, bronnen en uh, dingen die niet zijn liepen. En de eerste video's slaan nergens <laughs> op. En we, eigenlijk is er geen naam die meer nee zegt. Uh, ja, dus dat is ook leuk. André blijft nee nou, zeggen. Ja, n- nee, André. van nu geen tijd. Kuipers. Oh. Uh, maar dan is het van nu geen tijd. Weet je? Maar uiteindelijk heeft iedereen wel uh, ja, dat is de welwillendheid om te komen. En we gaan eindbasis experiences doen. Waarbij wij gewoon lekker met onze camera tien minuten lang... Uh, highlight filmpjes lopen maken... Een beetje uh, leuke content maken. Wat zou jij doen om, om, het een, uh, om er een creatieve draai aan te geven?
1: Nou, je hebt eigenlijk zelf uh, de belangrijkste elementen eigenlijk al uh, genoemd in uh, je aankondiging naar, dit, uh, naar, deze, naar deze vraag. We zitten in een periode waarin social media en het hele uh, vloggen, en, uh, vloggen, bloggen, mm. uh, filmpjes, mm. uh, wat heb je allemaal. Iedereen is tegenwoordig tv maken. Iedereen komt met de meest gekke content. Het kan niet gekker. Je hebt zoveel grote sterren inmiddels... die nog leuker zijn dan de ander en nog leuker proberen te doen. Dat uh, dat, uh, het pad wat jullie hebben bewandeld... in die wereld van hijsa en uh, gekkigheid... is is waar waar mensen uiteindelijk toch weer op terugkomen. Het is een bepaalde sinusvorming. Remit, ga je even mee in, in in de euforie van... Oh, heb je dat op tv gezien? En, lach, oh, en, en het gaat viral. Wow, een mm. hele nieuwe term erbij. Iedereen mm, moet, moet mm. kijken. En in heel die sensatie... Een gegeven moment, dan, dan, dan verzuip je er ook weer in. Hè? Dan ga je in de ga je weer omlaag. Je verzuipt erin. En uiteindelijk komt, uh, komt het terug naar de, naar de kern... van um, de allereerste radio. De allereerste tv. Is om, um, om iets te laten horen aan mensen... waar mensen in uh, oprecht geïnteresseerd zijn. Mm. Dus een soort nieuwsmedium. Inhoud. Inhoud. Een bepaalde inhoud. Um, en, een, en een verhaal wat je kunt volgen. Waar je aan uh, kunt linken. Als zijnde van informatief. Hmm. Leuk. De manier waarop het gedaan wordt. Hè, wat je al zegt van. Ja, mijn kamer ging of fout. Dat, dat is denk ik niet het allerbelangrijkste. Ik denk dat de content. De content is het allerbelangrijkste. En blijft ook het langste bestaan. Nee. En um, daarom is het. Um, naar een hoger niveau. Dat. Uh, dat, uh, dat ga je wel bereiken door. <coughs> nou komt het vreselijke woord, social media, technische mensen die die exposure waarden genereren. Mm-hmm. He, dus als je op een gegeven moment hier iemand hebt zitten, zoals een, uh, een, op dit moment, zeg maar, stel dat je een, uh, een Git Wilders hier zou hebben. hebben zitten. Mm-hmm. Ja. ja, dan heb je denk keer een exposure bom. Ja. Snap je? En, uh, als je dan het, uh, het, 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 het creëert om in dezelfde vraagstelling naar mij toe en, en iemand uh, wil zich ook, ook openstellen voor jullie met oprecht en eerlijke antwoorden, dan. Um, Dan ga je inderdaad heel erg groeien. Maar het mooie is uh, het respect creëren. Dat ben je nu eigenlijk al al die jaren aan het doen. Respect creëren bij jouw bezoekers. Want waarom kom ik hier wel heen? En waarom zeg ik bijna heel veel anderen nee? Omdat mensen om me heen zeiden... Die gasten zijn echt heel erg goed bezig. Dat is echt wel serieuze shit. En dan zeg ik... Ja, dat doe ik.
0: Ja, dat dat doet echt goed.
1: Ja, maar dat is is ook jongens, de weg die ze maar bewandelt. Als ik in mijn muziek serieus blijf... met wat wat, wat ik doe en ik vind het leuk... en, en ik wil... Um, uh, ik zorg ervoor dat ik een hele goede uh, boven de middenmotor blijf. Mm. Dat uh, vind ik prima. Hè? Kijk, de top bereiken uh, doe je al vaak. Maar niemand kan eeuwig aan de top blijven. Mm-hmm. Mensen kunnen wel heel erg lang de middenmotor blijven. En een bepaalde doelgroep bereiken... die dan de respect voor jouw, voor jullie programma krijgt. En die basis is al, is al gelegd. Dus de ingrediënten die, die, die je in de voren haalt van... Je ja, wil het leuk doen op een oprechte manier en een heel goed verhaal. goede mensen aan de tafel. Dus wees selectief in wat je uitnodigt. Kijk, eh, je kunt ook, ook hier een, een andere grapje als neerzetten waarbij je een, een verhaal krijgt. Ja, ik mag hem geen namen noemen. Maar eh, wat gaat over eh, lachen en lol. Ik heb die gedaan. Oh, ik heb, oh, jullie doelgroep wat je creëert. Mm. Hè, dus, dus jullie, 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 jullie targetgroep waarop je doelt. Die moet je wel koesteren. Zet je nou gewoon Guido Wijs te dissen hè? Ja, Guido Weijers. Ja, dat dacht ik ja, al. Dat ja, je ja. Die Guido ja zo'n waardeloze schele was dat Zo'n ook. waardeloze, schelen drol is dat. Echt, vreselijk event. Nee, maar Guido Weijers is... Uh, <laughs> is een uh, hele goede vriend van mij. En uh, het mooie is als je, als je met Guido eens maar praat. Uh, als, als ik met mijn vrienden ben, en ik kom Guido tegen. Dan mm. is altijd is een heel apart persoon. Tegenover mij is hij heerlijk. Ik heb, uh, met heel veel shows ben ik ook vaak meegeweest om uh, te zeggen wat wel of niet goed uh, was... En, uh, en hij, uh, hij wil ook echt gewoon sparren, maar het is echt een denker. Een heel mm. apart mens, maar hij is zo mooi. <laughs> maar hij is, is ook een hele slimme, hele slimme kerel. Ook zakelijk is hij heel erg slim. Mm. Neemt ook zo'n balans in zijn leven, weet je wel. Ook gewoon dat yin en yang. Gewoon uh, rust, uh, creativiteit laden. Dus, dus, er, komt, er zit heel erg veel achter. En daarom was ik al echt heel verbaasd dat je mij uit hebt genodigd. 9 van de 10, uh, 99 van de 100 in Nederland als je vraagt. Mental Tio. Dan komen we, ah, is die gek toch? Is die mafkees die altijd... Uh, ja. Mensen kennen het hele verhaal niet achter mij. En daarom is het, is het uh, ben ik ook uh, gevleid dat jullie mij vragen om een keer een verhaal te doen. maar wij heel veel mensen zullen zeggen, oh, oh zit, zit het zo? Ja. Ja. Maar
2: laten we daar nog eens even uh, iets verder op inzoomen. Want voordat we begonnen met opnemen, hadden we het ook over iets. Een van de vragen. Uh, nou, wat is de vraag die jij heel vaak uh, gesteld krijgt door mensen? Hoe hou je dit vol? Nou, dat nee,
1: nou ja, ja, ja die, nou, dat is één. En uh, doe du, du, je nog iets? Ja, die,
2: maar het ging mij even om die, ja. <laughs> om die eerste. Namelijk, uh, hoe hou je het vol? Want we hadden uh, voordat we begonnen een heel mooi gesprek over um, dat voor jou doorslaggevend daar toch wel een stuk balans in was.
1: Ja, ja ik, ik, ik ben echt een, wat dat betreft, als je, en al mijn vrienden, iedereen weet dat, als je bij mij thuis komt en je moet bij mij thuis mee eten, dan ben je het haasje. Want dan krijg je iets wat je never, nooit voor leven gereed hebt. En fucking gezond met heel veel, heel veel goede kruiden, ingrediënten. Alles vers, alles apart. Ik ben een kookgoeroe. Vroeger wilde ik eigenlijk altijd een restaurant beginnen. Dus ik heb een koksopleiding gevolgd, een restaurantopleiding heb ik ook nog gevolgd. Oh, Wauw. En ik, dus ik ben, in de keuken ben ik echt, echt ja, vind ik onwijs leuk. Uh, ik denk niet dat, dat, dat mensen moeten roepen dat ze een hele goede kok uh, zijn. Ik vind dat mensen dan de term gebruiken dat ze een hele creatieve kok zijn. Dat is een veel, veel betere term. Omdat ieder mens op zijn manier eten bereidt. En ik, 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 vind dat, uh, ik, ik ben heel veel over de wereld geweest. Australië, Papua. Ik heb in Papua heb ik echt in, 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 zo'n, in zo'n stam gezeten. Ik ah. heb met, met die mensen met botjes door de neus... ben ik aan het koken geweest. Mm. En uh, varkentjes schieten. En noem het maar op. Ik heb, echt... ik heb het op tv gezien. Ja, daar heb je geen vrienden mee gemaakt. <laughs> nee, nou, wat je hebt gezien was... bij bijna tijd een tv-programma. Maar ik ben, ja. afgelopen jaar ben ik naar Papua Nugini gegaan. Kicken. Naar zo'n Dani tribe. Om echt wow. terug naar de roots te gaan. No... Hey, het water uit uh, de, de hostel waar we dan sliepen. Het water was bruin. douchen deed je in bruin water. En je had een witte handdoek. dat was wel cool. Want die waren na de hand ook bruin. <laughs> maar en, maar dat, dat, dat soort shit. En dan ook, een, het was ook zo'n kok die dan zich excuseerde voor de maaltijd. Want hij had alleen een hele grote schaal met rivierkreeften. En ik had een what the
2: fuck? Lekker!
1: Yeah. Bizar. Dus ik heb dingen meegemaakt. En, en, en daarom ben ik met, met koken. Ja, ik ben echt... Uit ieder land neem ik ingrediënten mee. En ik ben mm. heel erg... Van het, uh, het eten. Um, uh, McDonald's en dat soort dingen zwier ik bij iedereen af. Omdat ik weet hoe dat gemaakt wordt. Het is leuk. Het smaakt lekker en allemaal fantastisch. Maar uh, uh, eet dan uh, een uh, drol op van de hond die je hebt. Want die, die is duizend keer gezonder dan alles wat je bij nou. McDonald's eet. Mm. Ik geloof het mensen niet. Maar het is echt zo. Die drol is echt veel gezonder.
2: Met vezels vooral.
1: Uh, uh, ja, vooral vezels. Maar ook gewoon uh, ja, bepaalde stoffen die, uh, die er echt niet meer zitten in een hamburger. zeg maar. Ja. Uh, daar leeft echt helemaal niks meer in. Dus ik ben heel erg van yin en yang... balans, gezondheid... rustmomenten zoeken. en, en, en ja, Ik heb heel veel mensen die ook zeggen... Ja, hoe, hoe hou je het dan vol? Ja, door heel gezond eten. Ik kom hier binnen en zag allerlei dingetjes op jullie staan. En ik dacht van, deze gasten die snappen het ook. En dat vind ik toch wel grappig. Omdat, ja, ik heb ook heel veel vrienden die leven op een, op een tostietje... en uh, fastfood. En, en dan zeg hmm. ik ook wel tegen van... Hey, als ik hard voor mezelf ben, dan, dan bouw ik gewoon weer 10 kilo af en dan kan ik weer in een bepaalde balans blijven. En het is ook, gewoon, het is ook wel eens goed om te zeggen: ik pak nog een fles wijn en ik pak nog een biertje. is fucking belangrijk. Mm-hmm. Maar weet ook je momenten dat je gewoon en gewoon alleen maar puur gewoon water drinkt of gewoon thee drinkt. Wel. Koffie, hartstikke lekker, maar
2: koffie is ja, ja,
1: dus ook Het zijn allemaal van die dingen, weet je wel. En mijn vrienden die zijn, als ze mij kunnen eten, dan zeg ik, ja, ik wil bij jou eten. Of kook je weer. Wat is je specialiteit? Uh, specialiteit. Ik ben wel helemaal verzopt van curry's en uh, masala's. Okay. Mm. Dus uh, het verhaal van... Uh, ik heb het straks niet afgemaakt, maar nu komt het dan. Yeah. Ik was in Zuid, uh, Zuid-Afrika en daar was ik allerlei dingen wezen te doen... met uh, witte, witte haaien duiken en zo. Om de onzin van die uh, dingen. Buk- 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 Tussendoor. Ja, 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 tussen tussen, ja. En uh, toen uh, hadden we een taxi Voor de reden we terug. Toen zei ik die man zegt: Waar haalt jouw jou, jou mama de ingrediënten?
0: Hij zei, mijn
1: mama ingrediënten? Dat een beetje een indier. Ja, we maken masala, dat is Ik zeg, Dus ik, van, ik, zeg van, ik begon eerst uit te leggen hoe dat, dat je een curry maakt. En toen was hij helemaal over zo'n pot met uien en dingen. En je hebt uh, turmeric en, uh, en. en uh, je moet geen kant-en-klare dingen gebruiken. Ik zei, maar waar, waar gaat dat? Waar haalt jouw oma, jouw mama al jarenlang al die? Hij zei, oh, daar gaan we heen. Ik dacht, yes, hè. Want ik moet kruiden meenemen echt. Dus we komen er in zo'n echt zo'n heel oud winkeltje. In de middle of fucking nowhere. En ik kom naar binnen en ik zie zo'n toonbank, weet je wel. En ze kenden hem daar. en ah, dat ging Nou, gezellig. En ik keek zo naar al die, al die kruiden dingen en dingen. ik zag, oh, ik zag nou wel 60 zakjes. En, allemaal, en het rookte daar. Waanzinnig lekker, jongen. En dan ben ik in mijn element. Hè, dat Ik je blij dat je me niet maakt. Dus, en ik vraag zo, ja, wat zijn de kosten ervan? En ze zei, ja, kom even achter de toonbank, dat staan de prijzen. En ik keek zo. En, en het ene zakje kostte 70 cent. En het duurste zakje kostte 1,50 euro of zo. En ik dacht, is dat, is, dat, is, dat, oh, is dat per 100 gram of zo? De, behoorlijke zakken. Nee, is per uh, zakje. Per kilo. Oh, jongens, ik ben daar met een rugzak kruiden <laughs> Ik heb echt vanaf die dag heb ik mezelf zorgen gemaakt. Hoe ga ik dit aan de douane in Nederland uitleggen ja, als ze Ja, Dat is pakken? Dus het eerste
2: waar ik aan dacht. Hoe, hoe krijg je dit de grens ja, over? Ik pak mijn drie kilo kurken d- <laughs> ik,
1: ik heb gedacht, weet je wat? Ik ga gewoon mijn rugzak gewoon helemaal vol stoppen. Helemaal. En ik leg hem gewoon open en bloot op de band, en ik maak hem gewoon open. En meteen als die man zegt, he, he, nog je horloge af zeg ik, ik heb je kruiden in, is het oké? Okay? En dat was oké, nah, kruiden was oké. Okay. Okay. Nou, dus ik zat het vliegtuig en toen moest ik nog Schiphol door. Ik dacht, oh. Maar ja, daar heb je het weer. Ik kom op Schiphol aan en dan ga je onderweg... Uh, als het me goed gaat. Dus ik, ben, ik, ben, ik ben geland. Ik ben gelijk op internet gegaan. Mag ik kruiden meenemen? weet je wel? Nou blijkt dat je gewoon kruiden voor, kruiden voor eigen consumptie mee kunt nemen. Je moet dus niet honderd van dezelfde kruiden hebben. Maar ik had echt zeventig verschillende kruiden. Is dus dat was oké. Okay. Ja, ja. Maar het hele idee dat je ook aanrouwt met al die zakjes. Dat, dat als een scan gaat. Als ze zeggen. Ja, ja, ja. Theo. Hier komen we, wat oh. is dit? Ja. Ja, dus <laughs> ik, ik, ik schetel in mijn broekje eigenlijk om helemaal niks. Mooi. Maar dat heb ik gewoon echt, heb ik dan echt voor jarenlang. Eh. En ik woon in natuurlijk Spanje ook. Ik heb,
2: uh, ik heb een huis in Spanje ook. Dus daar woon ik in de zomer en de winter ook in Nederland.
1: In Ibiza of echt
0: Spanje? Nee, in Mallorca.
2: Ja, maar je woont in dus de zomer in Spanje en in de winter in Nederland. Ja. Zou je dat niet beter omgooien? <coughs>
1: nou ja, ook vanwege werk en drukte op, op, okay. op de zaak. Dus ik vlieg, ik vlieg bijna ieder weekend gewoon. Ja. En het leuke van, uh, van Spanje is bijvoorbeeld het, het eten. Kijk, ik zeg wel eens tegen mensen, jongen, kipsoep bijvoorbeeld. Kipsoep. daar nou, komt hier. Ga naar een supermarkt of naar een polier toe en ga gewoon kip halen. En probeer eens gewoon een goede kipsoep te trekken van de kip die je koopt in Nederland. Yeah. No fucking way. Hè. Als ik naar de supermarkt ga, bij ons op de hoek, in Spanje, dan haal ik gewoon van die kippenbillen. en doe ik in, in, in een pan. Hé, ik zet dat aan, maar dan zit er binnen gewoon een paar uur een vetlaag op, jongen. Echt van pure kip, kippenvet. En een smaak het gaat nergens over. En dan zie je het verhaal plofkip als het wel eens goed. Is. Ja, het zal wel plofkip zijn. Ja, ja. Maar als je het verschil echt proeft en ziet. Ja. Wat de fuck met, met tomaten en met groenten en alles, pakken een tomaat daar of pakken tomaten in Nederland. Die mooie tomaten van een supermarkt, jongens, bij ons zijn helemaal fucking helemaal ruk. Er zit een grootste troep in. Zo belachelijk dat wat ze toestaan aan e-producten. In supermarkten in Nederland. Hé, het mag allemaal. Het is belachelijk. Gaan ze iets zoeken zonder een e-product erin. Alles is bespoten, troep troep, erop. Mensen moeten gewoon ziek worden blijkbaar. De Coca-Cola, van horen zeggen, is in België gezonder dan in Nederland. Want in België worden niet zoveel e-producten toegestaan dan in Nederland. Eten uit Duitsland, ook de groente en alles bij bij supermarkten als als een Aldi en zo... is veel beter dan dat je bij andere supermarkten Hm. komt. ja gek is dat. En die winnen ook ieder jaar prijs. Maar als je gaat kijken, veel minder bespoten. Veel strengere eisen die uit het buitenland komen. Maar ja, we wonen in een klein land. We wonen heel veel mensen. Mensen moeten ziek worden. Mensen moeten doodgaan. Dat is een uh, makkelijke manier van... Uh...
2: Ja, echt is dat? Je, is dat je theorie?
1: Ja, dat is, uh, ik, nou, dat is mijn theorie. Ja.
2: Nutricide noemen ze dat. dat is, uh, het zit een beetje in de conspiracyhoek. Namelijk de kwaliteit van het eten dermate uithollen. Dat je de wereldbevolking op die manier beter kunt beïnvloeden. Ja. Absoluut waar. Ja? waar
1: ja, ja, ik ben er zitten woord... mensen
2: achter, denk je, die dat gewoon als agenda hebben? Uh, absoluut.
1: Absoluut. Daar daar is bepaalde policy voor. Kijk, eh, ik ben zelf eh, bestuurslid heel lang geweest van eh, de stichting Ruby Rose. Die zet zich in tegen de vormen van vrouwenkankers. En de chirurg die dat allemaal doet, dus de, dus de oncoloog in Nederland, de grootste man, is een vriendje van me. Dus ik weet een beetje hoe dat dat zit. Hij zegt ook, ja, als ze echt, jongens, hè, als ieder land zich echt zo had willen inzetten tegen be, uh, bestrijding van bepaalde kankers. maar je hebt heel verschillende soorten kankers. Ja. Dan was daar een budget voor, maar het budget moet helaas komen van de gewone man zelf. Hoe triest is dat, ja. snap je? En, en, en die onderzoeken, die zijn er, die zijn er echt. En dan komt natuurlijk de hamvraag, ja, waar ligt dat bewijs nou? Wie is nou dat mannetje met zo'n agenda waar jij het over hebt? Yeah. En, en waarom wordt er niks tegen gedaan? Waarom moeten mensen in één keer plotseling allemaal een griepprik halen? Out of the blue. Uh-huh. Wat spuiten ze in je? Yeah. Snap je? Waarom moet iedereen in één keer een griepprik? Het, het is, als je er goed over nadenkt, is dat heel erg eng. Dus toen die griepprik eh, prik, kwam, heb ik gezegd tegen mijn zoon: jij krijgt het niet. Nou, ja, wij wij, wij ja. beginnen er niet aan.
2: Het grappige daarin is, is dat ik uh, toen dat uh, speelde, toen uh, zat ik in de jeugdzorg. En de GGD-instellingen die wij vast We hebben het software geleverd aan thuiszorginstellingen en GGD-instellingen. En toen liepen we net binnen een aantal GGD-instellingen die daarmee te maken kregen. Die moesten dus die massa aan vaccinaties gaan uitvoeren. En ik weet nog goed dat ze daar. Wat ik ook zoiets had van. uh, Waarom moeten we dit eigenlijk in godsnaam allemaal doen? Je hebt twee kampen. Je hebt de mensen die echt vanuit een soort altruisme hebben. Ja, maar geloof me, vaccinaties en dit soort dingen. die zijn echt nodig, weet je wel. Dan dan moet je niet onderschatten. En ik heb daar een keer een een, een goed filmpje van gezien online. Ik weet niet of je Pen en Teller kent. Nee. Ben en en Teller zijn twee illusionisten uit Las Vegas en zij zijn bekend geworden met het ontmantelen van trucjes. Dus hoe ah. werkt een trucje? En dan laten zij zien hoe het werkt. En zij hebben een programma, dat heet Bullshit. En zij zijn een uh, sceptisch programma. Dus als er over UFO's gaat of over Bigfoot, dan proberen ze dat te ondermijnen. En een van de dingen waar zij het over hadden, was uh, vaccinaties en in dezelfde lijn, dus jeugdvaccinaties, en in dezelfde lijn dit soort vaccinaties. En hoe zij dat uitlegden, was heel simpel. Stel je voor, je hebt een uh, je hebt twee banen met bowlingpinnen erop. Van die dingen die je makkelijk kunt omgooien met een balletje. Ja. En um, Wiggert die gooit op zijn baan zonder vaccinaties. En ik gooi op mijn baan met vaccinaties. En die vaccinaties moet je dan echt zien als een glazen plaat... die tussen mij en die balsen aan het baan staat. Mm-hmm. Dus Wigert die gooit gewoon in een open baan. En allemaal van die kegeltjes flikkeren zo af en toe om. Want soms raakt hij er eentje. En als je dus wel vaccineert, zeg maar tegen dat soort schippen, dan gooi je tegen die plaat aan. Dat is het grapje. Als je dit filmpje opzoekt, pen and teller vaccinations. is dus Meteen redelijk duidelijk. Um, dus er zit een heel kamp en die gelooft echt... Die geloven eigenlijk, dit is waarom je dit doet. Dit is echt gewoon tegen ziekte. Want als je ooit mensen hebt dood zien gaan... en dat soort niet gevaccineerd worden, dus aan polio... het gebeurt nog op sommige plekken in Nederland... dan weet je waarom je dat doet. Maar er was ook een heel ander kamp. En die zat daar veel ja, cynischer in. En die zeiden, dit is gewoon een economisch besluit. Er zijn gewoon een shitload van die dingen ingekocht... een keer ergens in een of andere deal. Die hebben we over... Um, nou, ik weet niet of het nou echt een hout staat dan was, maar we, we moeten iets met die dingen. En die kunnen we dus gewoon wegzetten in eigen bevolking. We kunnen ze naar het buitenland brengen, maar we gaan hier op eigen land gaan we dus blijkbaar ook wat meedoen.
0: Ja.
2: En, ja, en die laatste gedachte, dat vind ik altijd, um, ja, dat is verontrustend. Als je erover nadenkt, dan, uh,
1: dan uh, kun je uren over praten. En het, helaas, het, uh, het uh, bewijs uh, ligt in de politiek. Ja. En wat helemaal natuurlijk een uh, vreselijk iets is, waar wij denken grip op te hebben met dat we stemmen en dingetjes doen. Ja. Maar voor een hoger uit jongens gebeuren er dingen, denk ik... die te bizar voor woorden zijn helaas. En het is ook het sturen van een mensenmassa. Want, nou denk eens aan de andere kant. Ja. Je hebt uh, een, uh, een land of je hebt een wereldbevolking. En uh, ja, dat groeit enorm. Hè. Dat groeit enorm. Ieder jaar komen er zoveel mensen bij, zoveel mensen bij... En zeker in de landen waar ze het heel moeilijk hebben. En er komen zoveel vluchtelingen bij. En van al die vluchtelingen en al die problemen helpen we dan heel trots. Ieder land een miljoen, beetje je mm-hmm. en, uh, en dan zijn we helemaal trots. En dat jaar daarna doen we dat weer. Maar in de tussentijd komen er uh, 80 miljoen bij, ieder jaar. Want die populatie die creëert mm-hmm. natuurlijk. Hè? En, en dan denk je mezelf, ja oké. Okay. Als je dat weet, dat je dus mensen niet kunt helpen. Het, het stom is dat we ook eens een keer alle intelligente mensen uit dat soort landen trekken. Dus uh, voor eigen ontplooiing, creativiteit... en uh, oplossing van problemen in het land zelf... is iedereen weg. Mm-hmm. Maar met die gegevens erbij ga je bijna denken van... ja hoe kun je nou die populatie van mensen gewoon terugdringen? Wat je net al zei. Het zou toch te bizar voor woorden zijn... dat er gewoon vaccinaties zijn... of manieren om die wereldpopulatie... omlaag te krijgen. Ja. Want waarom de een wel helpen... en waarom de ander niet? Mm-hmm. Waarom helemaal in paniek raken... als er ergens 600 doden zijn... om een bepaalde reden, terwijl er... Miljoenen mensen sterven aan de honger ergens anders. Ja. Het is niet eerlijk verdeeld. Iets, iets klopt er niet.
2: Mm-hmm.
1: En daarom is, worden dit soort dingen uit de politiek ook heel snel van... Ja, en dan denk je, we werken tegen maar kanker. En dan uh, ja, waar komt het geld vandaan? Ja, uit, van de particuliere bevolking. Mm-hmm. Of met de bus langs de deur. Allemaal, allemaal krom. Dus als je het allemaal op een rijtje zet... dan, uh, dan kan ik me één zeggen, daar word ik eigenlijk erg triest van.
2: Mm-hmm. Ja, nou gelukkig zie je daar wel een bepaalde uh, be- bewustwording ontstaan, hè, ook in Nederland. Want toen kwamen hierop uh, d- uh, door de e-nummers in, in onder andere de Nederlandse voeding. En je ziet daar gelukkig wel uh, dat een heleboel mensen zich in ieder geval realiseren dat daar uh, het nodig in gebeurt. Want we hebben hier Ralf Moorman ook een keer gehad. Die heeft daar is natuurlijk ook een soort uh, kruistocht tegen begonnen. Hij heeft volgens mij zo'n boekje, de Sorry. Supermarkt Safari, waarbij hij helemaal door de belangrijkste supermarkten van Nederland heen meeneemt in een boekje. En dan vertelt hij eigenlijk wat je wel en wat je niet kan eten en waar ze al die conserveringsmiddelen wel niet instoppen. Nou ja, daar kan, dat kan kort over zijn. Als je in een supermarkt gaat in Nederland... Dan ben je dan nou klaar. Is het winkelbandje. <summ-> ja, dat is waar. Maar dit, is dus <summ-> er zit in, dus wel verschil in de onderlinge supermarkten. <summ-> ja. Daar zit wel kwaliteitsverschil absoluut. in. Absoluut. Dus, uh, en
1: zelfs waar je het niet van verwacht... van die, goed, van die
0: goedkopere supermarkten... Al die duren... en de Lidl.
2: Die, zijn uh, die komen verbazingwekkend goed ja. uit de bus Ja, ja, ja
0: absoluut. Ja. Nou, ik vind het wel... om even toch een beetje lol af te sluiten. want we lopen tegen een einde aan. Uh, wist je dat jij verantwoordelijk bent voor uh, huidkanker bij een hele hoop jongeren? Ja, als we met het dan jou, toch uh, hebben over gezondheidsproblemen. zonnebloemolie <toss> en citroenolie uh, TMF zonnebrand. Waarbij kinderen, lezen, ik was toen propper in Creta. Uh, waarbij mensen <laughs> gewoon vol aan die flessen zaten. Gewoon uh, de goedkoopste zonnebloemolie gekocht. Met citroenstap uh, erbij. Want dat was de mental Tio zonnebrand waar je zo bruin voor werd. En waar mensen fucking lagen te bakken met 30 Wat was daar het verhaal, van? Achter. Bullshit. Kom,
2: bullshit. (laughs) Ik heb het
0: het horen met jongeren die doen, hoor.
1: Maar als je heel goed nadenkt, hè. Als jij iets gaat bakken in een pan, hè. -hmm. dan doe je daar boter in of olie, toch? Ja, ja. Ja, Ja, oké. Nou, dat wordt dus van eh, van onderaf met een vuurtje of of, uh, elektrisch, whatever, wordt dat heet gemaakt. In ons geval is de zon die jou dus een bepaalde kleur geeft, toch? Ja. Dus als je daar olie op gaat smeren, pure olie. Ben je jezelf aan het bakken?
0: Ja, dat bleek.
1: Nou, met deze dat is ook wat ik heb gezegd. Als je lekker bruin wil bakken, dan moet je dat doen. Ja. Als je lekker bruin wil worden, dus. Eigenlijk is dat gewoon echt ja, het is gewoon eigenlijk een hele goede tip. Ik zeg niet dat het een goede tip is. Ja, het is niet gezond,
2: maar als je doel is bruin worden, dan werkt het bijzonder goed. Ja, ja
1: maar ja, bak in de meeste olies, jongens, is ook helemaal niet goed. De meeste olies, hè? als je in olie bakt, ja, dan krijg je namelijk dat, dat die verbrandingsdeeltjes in die olie... Dat, dat, dat is ook kankerverwekkend. Nee, dat is hartstikke slecht. Mm-hmm. En, eet, en, en dat eten we dagelijks. Ja, Ik bedoel, een lekkerste eten maak je eigenlijk gewoon klaar in een pan met een heel klein beetje water... En eigenlijk de bouillon van de soep die je de dag van 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 tevoren genuttigd hebt. En daarin het eten klaarmaken. Hm. Snap je? En en, en boter. en, En ik gebruik het bijna nooit. Nee. Maar ja, die tip met bruinbakken, ja, dat was wel heel... Ja, eh, ja. Het, het ging wel viraal <laughs> om Er, er zijn mensen verbrand, door. Ik heb ja. ooit een, een, een zaak gehad, een sponsor, die ging mee naar zijn toe. Hij zei, oh, ik wil wel eens een keer doen. Ik zei, ja, maar ik zeg, het brandt wel, maakt niet uit. Die had gewoon de waterzakjes op zijn rug, Fuck Fuck, wow, wow. Het was ja, echt het niet gezond. goed, jongen. Echt zo... On- en waarom ben ik nou zo bruin? En ik denk van, ja, de mensen vragen, heb je een zonnebank of doe je... Mijn familie van heel vroeger is pas een normale volk uit Zuid-Frankrijk. Normale volk. Way back. Gypsies. Gypsies. Dus ik ben eigenlijk gewoon... Een chigeuner ik ben, ik ben gewoon <laughs> een <de kampen> eigenlijk. <laughs> dat is
0: gewoon Zigeuner dna ja, dat Ik, heb, een ik heb echt
1: een chigeuner-DNA. En, en sommige ooms van mij ook, die waren hartstikke donker. En zodra ik ook maar een beetje zon zie, ben ik gewoon zwart. Ik moet uit de zon blijven. Anders word ik pik en pik zwart. Dus iedereen dacht... Die olie met citroensap, dat dat werkt. Dus voor komende zomer... Doe het oh, niet. Nee, Stef nog, zonnebrand snapt ook helemaal niemand. Als ze denken dat het een factor 20 nee, is. Ik en denken helemaal. dat dat heel erg sterk is een factor 50. Heeft te maken met de tijdsduur dat, dat het werkt op je lichaam. Hm. Het is het heel, dat heel veel
0: zonnebrand, eigenlijk Alleen maar allergische reacties ja, veroorzaakt. Ja,
1: je ja. moet gewoon uh, ja. niet op vakantie gaan. Lekker, uh, lekker, lekker binnen blijven. Lekker, lekker, lekker in de regen in Nederland. Ja, uh, gewoon, beter. heb je kans dat je verzuipt.
0: Ja. Ja. Ik vond het fucking <laughs> mooi dat je hier was, man. Dit is, uh, dit is echt lachen. En eigenlijk uh, ga ik het nu gewoon vragen. Ik wil eigenlijk dat jij samen een keer met Gino Wijze hier komt. Dan moet even, als we 100 afleveringen hebben gehad dan we een prikkeler eens keer een... Ja. Nou, een is, uh,
1: ik weet nu wel dat het duizend is dat Guido ja zegt. Ja, dat nou, wordt mooi. Dan
0: gaan we dat regelen. Ja, Wat is ja. je lievelingsgetal?
2: Boven de, boven de nee, vijf... nee, nee, maakt niet uit. Het oh, gewoon okay. een getal. Een lievelingsgetal. 10.
0: 1 tot een 10. Dan krijg je de eerste 10 van de 100.
1: Nou ja, kijk, nou vraag je iets. Hè. Normaal mensen zeggen, maar ik, ben, ik, ik geloof niet in zeg maar, geluksgetallen en Shit daar rommel. Eigenlijk helemaal niet. Dus als ik een getal moet noemen... dan ga ik voor nummer 1. Want 1 symboliseert heel veel in het leven.
0: Hmm.
1: En 2 is de eerste verliezer, toch?
0: Ja. Fuck hadden man. wij iemand op, één, we hadden iemand op één, hè? Directeur van PSV. Toon Gerbrands. Die zei, oh, nou, 100 afleveringen. Als jullie ja. de 100 uh, hebben gehaald... dan ga ik jullie interviewen. Dus die is al verzet.
2: Maar dat kan op aflevering 100 ook. Als we dan André op 99 zetten. Nou, kan ook. Uh, Komt uh, wel, wel uit. kom wel uit. Hier gaan we wel uit. Goed, ik wil je heel ja, wijs
0: uh, bedanken dat je hier was, man. Ik vond het fascinerend. En, uh, uh, je bent een markant persoon en een uh, goede ondernemer. Een creatieve geest. En uh, ik ben heel benieuwd wat je nog allemaal in de toekomst gaat doen.
1: Ik heb geen idee. Ik laat hem afkomen. Maar nog heel veel dingen. Stop. Ik stop pas als mijn neus net boven het zand uitkomt. Zo. Hoppa.
0: Wow. <laughs> goed, we blijven je volgen. Dank je wel, mannen. Voor de luisteraars, jullie mogen naar uh, nutrofit.nl... om onze sponsor van de show eventjes te bezoeken. Want uh, ja, je hebt het net gehoord. Uh, Theo, die... Uh, zit ook dik aan de supplementen en voeding en daar kan je daarvoor terecht. Guido, die wordt trouwens ook gesponsord door ons, mogen we eigenlijk niet zeggen. Nee, wilde die ook niet, hè? Nee, nee, hij wilde niet met merken verbonden worden en zo. Sorry. Nou, dat grappje, hij ziet er wel goed uit tegenwoordig, dat, Guido. Ja, dan komt, komt door, onze, ja, kom door hij onze is flink aan het trainen ja, ook, ja. ja. Komt door onze webshop, koop het allemaal en, uh, ja. nee, mochten we niet zeggen. Wilde die ook niet doen? Dus maar dat donna. treintje maakte toen ook wel. Dus dat doe ik nu bij jou ook. Maar in ieder geval, daar kun je terecht voor al jouw uh, eiwitten, magnesium en andere dingen. Uh, ga ervoor naar neutralfit.nl. Kortingcode eindbazen. Je hebt 5% korting. En als je niks vindt, mag je terugsturen. Krijg je krijgt geld terug. Zo zijn yep. wij. Ja, nou, we staan achter onze producten. Jij zit daar met de grote smel te kijken. Maar wij zijn de enige webshop in Nederland waar je dat kan doen. Hè? Gewoon ook van merken, merken die het zelf niet eens aanbieden. Daar bieden wij van aan. Als je het niks vindt, terugsturen. Nou, ja. krijg gewoon een knaken terug. Dat is bijzonder. Met
1: liefde zaken doen, hè? Ja, Inderdaad. maar eens ja. geloven in je product, hè? Ja. Liefde voor het product. Het belangrijkste wat er is.
2: Ja, oh, oké. Okay.
0: Luisteraars, um, als je je inschrijft van onze nieuwsbrieven op de website... dan krijg je nog uh, toegang tot de uh, geheime content... want dan ga je zo zometeen nog twee vragen stellen. Okay. Die mag jij uh, beantwoorden en dan uh, hebben jullie daar ook toegang toe. Good time times ahead. Alright. Next time. Tot de volgende keer.
2: Ciao.